0: Le... Ainsi parlait Zarathoustra de Frédéric Nietzsche. Prologue. Lorsque Zarathustra eut atteint sa trentième année, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie, et s'en alla dans la montagne. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude, et ne s'en lassa point durant dix années. Mais enfin son cœur se transforma, et un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. « Ô oh, grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires Depuis dix ans que tu viens vers ma caverne, tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin, nous te prenions ton superflu et nous t'en bénissions. Voici. Je suis dégoûté de ma sagesse, comme l'abeille qui a amassé trop de miel. J'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais donner et distribuer jusqu'à ce que les sages parmi les hommes soient redevenus joyeux de leur folie et les pauvres heureux de leur richesse. Voilà pourquoi je dois descendre dans les profondeurs, comme tu fais le soir quand tu vas derrière les mers, apportant ta clarté au-dessous du monde, ô oh astre débordant de richesses. Je dois disparaître, ainsi que toi, me coucher, comme disent les hommes vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, œil tranquille, qui peut voir sans envie un bonheur même sans mesure. Bénis la coupe qui veut déborder, que l'eau toute dorée en découle, apportant partout le reflet de ta joie. Vois, cette coupe veut se vider à nouveau, et zarathustra veut redevenir homme. Ainsi commença le déclin de zarathustra Zaratustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière pour chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard et il dit à Zaratustra Il ne m'est pas inconnu, ce voyageur. Voilà bien des années qu'il passa par ici. Il s'appelait zarathustra mais il s'est transformé. » Tu portais alors ta cendre à la montagne Veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans la vallée Ne crains-tu pas le châtiment des incendiaires Oui, je reconnais Zarathustra. Son œil est limpide et sur sa lèvre ne se creuse aucun pli de dégoût. Ne s'avance-t-il pas comme un danseur Zarathustra s'est transformé Zarathustra s'est fait enfant Zarathustra s'est éveillé. Que vas-tu faire maintenant auprès de ceux qui dorment Tu vivais dans la solitude comme dans la mer, et la mer te portait. Malheur à toi, tu veux donc atterrir Malheur à toi, tu veux de nouveau traîner toi-même ton corps Zarathustra répondit. J'aime les hommes. Pourquoi donc, dit le sage, suis-je allé dans les bois et dans la solitude N'était-ce pas parce que j'aimais trop les hommes « Maintenant j'aime Dieu, je n'aime point les hommes. »« L'homme est pour moi une chose trop imparfaite. »« L'amour des hommes me tuerait. »« Zarathoustra répondit. »« Qu'ai-je parlé d'amour Je vais faire un présent aux hommes. »« Ne leur donne rien, dit le saint. Enlève-leur plutôt quelque chose et aide-les à le porter. » Rien ne leur sera meilleur, pourvu qu'à toi aussi cela fasse du bien. Et si tu veux donner, ne leur donne pas plus qu'une aumône, et attends qu'ils te la demandent. Non, répondit Zarathoustra, je ne fais pas l'aumône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. Le saint se prit à rire de Zarathoustra et parla ainsi. Tâche alors de leur faire accepter tes trésors. Ils se méfient des solitaires et ne croient pas que nous venions pour donner. À leurs oreilles, les pas du solitaire retentissent trop étrangement à travers les rues. Défiants, comme si la nuit, couchés dans leur lit, ils entendaient marcher un homme, longtemps avant le lever du soleil. Ils se demandent peut-être où se glisse ce voleur. Ne va pas auprès des hommes, reste dans la forêt. Retourne plutôt auprès des bêtes. Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi, ours parmi les ours, oiseau parmi les oiseaux Et que fait le saint dans les bois demanda Zarathustra. Le saint répondit. Je compose des chants, et je les chante, et quand je fais des chants, je ris, je pleure, et je murmure. C'est ainsi que je loue Dieu. Avec des chants, des pleurs, des rires et des murmures, je rends grâce à Dieu, qui est mon Dieu. Cependant, quel présent nous apportes-tu Lorsque Zarathustra eut entendu ces paroles, il salua le saint et lui dit, « Qu'aurais-je à vous donner Mais laissez-moi partir en hâte afin que je ne vous prenne rien. » Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, le vieillard et l'homme riant comme rient deux petits garçons. Mais quand Zaratoustra fut seul, il parla ainsi à son cœur, « Serait-ce possible, ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort. Lorsque Zarathustra arriva dans la ville voisine qui se trouvait le plus près du bois, il y vit une grande foule rassemblée sur la place publique, car on avait annoncé qu'un danseur de corde allait se montrer. Et Zaratoustra parla au peuple et lui dit « Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-dessus d'eux, et vous voulez être le reflux de ce grand flot et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme. Quel singe pour l'homme, une dérision ou une honte douloureuse Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhumain, une dérision ou une honte douloureuse. Vous avez tracé le chemin qui va du ver jusqu'à l'homme et il vous est resté beaucoup du ver de terre. Autrefois, vous étiez singe, et maintenant encore l'homme est plus singe qu'un singe. Mais le plus sage d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate, hybride, faite d'une plante et d'un fantôme. Cependant, vous ai-je dit de devenir fantôme ou plante Voici, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre, et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre, ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée, qu'ils s'en aillent donc. Autrefois le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort, et avec lui sont morts ces blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre, d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain. Elle le voulait maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper à lui et à la terre. Oh cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée, et pour elle la cruauté était une volupté. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même En vérité, l'homme est un fleuve impur. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur. Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Que peut-il vous arriver de plus sublime C'est l'heure du grand mépris, l'heure où votre bonheur même se tourne en dégoût, tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites « Qu'importe mon bonheur ?»« Il est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même, mais mon bonheur devrait légitimer l'existence elle-même. »« L'heure où vous dites « Qu'importe ma raison »« Est-elle avide de science comme le lion de nourriture ?»« Elle est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. »« L'heure où vous dites « Qu'importe ma vertu ?»« Elle ne m'a pas encore fait délirer. »« Que je suis fatigué de mon bien et de mon mal ?» Tout cela est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. L'heure où vous dites « Qu'importe ma justice ?» Je ne vois pas que je suis charbon ardent, mais le juste est charbon ardent. L'heure où vous dites « Qu'importe ma pitié ?» La pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. Avez-vous déjà parlé ainsi Avez-vous déjà crié ainsi Hélas que ne vous ai-je entendu crier ainsi. Ce ne sont pas vos péchés, c'est votre contentement qui crie contre le ciel, c'est votre avarice, même dans vos péchés, qui crie contre le ciel. Où donc est l'éclair qui vous léchera de sa langue Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer « Voici, je vous enseigne, le surhumain, il est cet éclair, il est cette folie. » Quand Zarathustra eut parlé ainsi, quelqu'un de la foule s'écria, « Nous avons assez entendu parler du danseur de cordes. Faites-le nous voir maintenant. » Et tout le peuple rit de zarathustra Mais le danseur de corde, qui croyait que l'on avait parlé de lui se mit à l'ouvrage. Zarathustra cependant regardait le peuple et s'étonnait. Puis il dit L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière, frisson et arrêt, dangereux. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage. Et un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au-delà. J'aime les grands contempteurs parce qu'ils sont les grands adorateurs, les flèches du désir vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne cherchent pas derrière les étoiles une raison pour périr ou pour s'offrir en sacrifice, mais ceux qui se sacrifient à la terre pour qu'un jour la terre appartienne aux surhumains. J'aime celui qui vit pour connaître et qui veut connaître afin qu'un jour vive le surhumain, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. J'aime celui qui travaille et invente pour bâtir une demeure au surhumain, pour préparer à sa venue la terre, les bêtes et les plantes, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est une volonté de déclin et une flèche de désir. J'aime celui qui ne réserve pour lui-même aucune parcelle de son esprit, mais qui veut être tout entier l'esprit de sa vertu, car c'est ainsi qu'en esprit il traverse le pont. J'aime celui qui fait de sa vertu son penchant et sa destinée, car c'est ainsi qu'à cause de sa vertu il voudra vivre encore et ne plus vivre. J'aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertu, il y a plus de vertu en une vertu qu'en deux vertus. C'est un nœud où s'accroche la destinée. J'aime celui dont l'âme se dépense. Celui qui ne veut pas qu'on lui dise merci et qui ne restitue point, car il donne toujours et ne veut point se conserver. J'aime celui qui a honte de voir le dé tomber en sa faveur et qui demande alors « suis-je donc un faux joueur ?» car il veut périr. J'aime celui qui jette des paroles d'or au-devant de ses œuvres et qui tient toujours plus qu'il ne promet, car il veut son déclin. J'aime celui qui justifie ceux de l'avenir et qui délivre ceux du passé, car il veut que ceux d'aujourd'hui le fassent périr. J'aime celui qui châtie son Dieu parce qu'il aime son Dieu, car il faut que la colère de son Dieu le fasse périr. J'aime celui dont l'âme est profonde, même dans la blessure. Celui qu'une petite aventure peut faire périr, car ainsi sans hésitation il passera le pont. J'aime celui dont l'âme déborde au point qu'il s'oublie lui-même et que toute chose soit en lui. Ainsi toutes choses deviendront sans déclin. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit, ainsi, sa tête ne sert que d'entraille à son cœur, mais son cœur l'entraîne au déclin. J'aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes qui tombent une à une du sombre nuage suspendu sur les hommes. Elles annoncent l'éclair qui vient et disparaissent en visionnaire. Voici, je suis un visionnaire de la foudre, une lourde goutte qui tombe de la nue, mais cette foudre s'appelle le surhumain. Quand Zaratoustra eut dit ces mots, il considéra de nouveau le peuple et se tut. Puis il dit à son cœur, « Les voilà qui se mettent à rire et ne comprennent point. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à hein, ces oreilles. » Faut-il d'abord leur briser les oreilles afin qu'ils apprennent à entendre avec les yeux Faut-il faire du tapage comme les cymbales et les prédicateurs de carême ou n'ont-ils foi que dans les bègues Ils ont quelque chose dont ils sont fiers. Comment nomment-ils donc ce dont ils sont fiers Ils le nomment civilisation, c'est ce qui les distingue des chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment pas quand on parle d'eux entendre le mot de mépris. Je parlerai donc à leur fierté. Je vais donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable. Je veux dire, le dernier homme. Et ainsi Zarathustra se mit à parler au peuple. Il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance. Maintenant son sol est encore assez riche, mais ce sol un jour sera pauvre et stérile et aucun grand arbre ne pourra plus y croître. Malheur. Les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne seront plus vibrées. Je vous le dis, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. Malheur, les temps sont proches où l'homme ne mettra plus d'étoiles au monde. Malheur, les temps sont proches du plus méprisable des hommes Qui ne sait plus se mépriser lui-même Voici, je vous montre le dernier homme Amour, création, désir, étoile, qu'est cela Ainsi demande le dernier homme et il cligne de l'œil La terre sera alors devenue plus petite Et sur elle sautira le dernier homme qui rapetissent tout. Sa race est indestructible, comme celle du puceron. Le dernier homme vit le plus longtemps. « Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Ils ont abandonné les contrées où il était dur de vivre, car on a besoin de chaleur. On aime encore son voisin et l'on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Tomber malade et être méfiant passe chez eux pour un péché. On s'avance prudemment. Bien fou qui trébuche encore sur les pierres et sur les hommes. Un peu de poison de ci-delà pour se procurer des rêves agréables et beaucoup de poison enfin pour mourir agréablement. On travaille encore car le travail est une distraction, mais l'on veille à ce que la distraction ne débilite point. On ne devient plus ni pauvre ni riche, ce sont deux choses trop pénibles. Qui voudrait encore gouverner Qui voudrait obéir encore Ce sont deux choses trop pénibles. Point de berger et un seul troupeau. Chacun veut la même chose, tous sont égaux. Qui a d'autres sentiments va de son plein gré dans la maison des fous Autrefois, tout le monde était fou, disent ceux qui sont les plus fins, et ils clignent de l'œil. On est prudent et l'on sait tout ce qui est arrivé. C'est ainsi que l'on peut railler sans fin. On se dispute encore, mais on se réconcilie bientôt, car on ne veut pas se gâter l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais on respecte la santé. « Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes. » Et il clignent de l'œil. Ici finit le premier discours de zarathustra celui que l'on appelle aussi le prologue, car en cet endroit il fut interrompu par les cris et la joie de la foule. « Donne-nous ce dernier homme aux Zaratoustra, s'écriait-il. Rends-nous semblables à ces derniers hommes. Nous te tiendrons quitte du surhumain. Et tout le peuple jubilait et claquait de la langue. Zarathustra cependant devint triste et dit à son cœur Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à hein, ses oreilles. Trop longtemps sans doute j'ai vécu dans les montagnes. J'ai trop écouté les ruisseaux et les arbres. Je leur parle maintenant comme à des chevriers. Placide est mon âme et lumineuse comme la montagne au matin mais ils me tiennent pour un cœur froid et pour un bouffon aux railleries sinistres. Et les voilà qui me regardent et qui rient, et tandis qu'ils rient, ils me haïssent encore. Il y a de la glace dans leur rire. Mais alors il advint quelque chose qui fit taire toutes les bouches et qui fixa tous les regards. Car pendant ce temps, le danseur de cordes s'était mis à l'ouvrage. Il était sorti par une petite poterne et marchait sur la corde tendue entre deux tours, au dessus de la place publique et de la foule. Comme il se trouvait juste à mi chemin, la petite porte s'ouvrit encore une fois, et un gars bariolé, qui avait l'air d'un bouffon, sauta dehors, et suivi d'un pas rapide le premier. En avant, boiteux, cria son horrible voix en avant, paresseux, sournois, visage blême, que je ne te chatouille pas de mon talon. Que vas tu faire là? « Entre ces tours, c'est dans la tour que tu devrais être enfermé. Tu barres la route à un meilleur que toi. » Et à chaque mot, il s'approchait davantage. Mais quand il ne fut plus qu'à un pas du danseur de cordes, il advint cette chose terrible qui fit taire toutes les bouches et qui fixa tous les regards. Le bouffon poussa un cri diabolique et sauta par-dessus celui qui lui barrait la route. Mais le danseur de cordes, en voyant la victoire de son rival, perdit la tête et la corde. Il jeta son balancier et plus vite encore s'élança dans l'abîme comme un tourbillon de bras et de jambes. La place publique et la foule ressemblaient à la mer quand la tempête s'élève. Tous s'enfuyaient en désordre et surtout à l'endroit où le corps allait s'abattre. Zarathustra cependant ne bougea pas et ce fut juste à côté de lui que tomba le corps, déchiré et brisé, mais vivante encore. Au bout d'un certain temps, la conscience revint au blessé et il vit Zarathoustra agenouillé auprès de lui. « Que fais-tu là » dit-il enfin. « Je savais depuis longtemps que le diable me mettait le pied en travers. Maintenant il me traîne en enfer. Veux-tu l'en empêcher ?»« Sur mon honneur, ami, » répondit Zarathoustra, « tout ce dont tu parles n'existe pas. Il n'y a ni diable, ni enfer. Ton âme sera morte plus vite encore que ton corps. Ne craindons donc plus rien. » L'homme leva les yeux avec défiance. « Si tu dis vrai, répondit-il ensuite, je ne perds rien en perdant la vie. Je ne suis guère plus qu'une bête qu'on a fait danser avec des coups et de maigres nourritures. Non pas, » dit Zarathustra, tu as fait du danger ton métier. Il n'y a là rien de méprisable. Maintenant ton métier te fait périr, c'est pourquoi je vais t'enterrer de mes mains. » Quand zarathustra eut dit cela, le moribond ne répondit plus, mais il remua la main, comme s'il cherchait la main de zarathustra pour le remercier. Cependant, le soir tombait et la place publique se voilait d'ombre. Alors la foule commença à se disperser, car la curiosité et la frayeur même se fatiguent. Zarathustra, assis par terre à côté du mort, était noyé dans ses pensées. Ainsi il oubliait le temps. Mais enfin la nuit vint, et un vent froid passa sur le solitaire. Alors Zarathustra se leva, et il dit à son cœur, « En vérité, Zarathustra a fait une belle pêche aujourd'hui. » Il n'a pas attrapé d'homme, mais un cadavre. Inquiétante est la vie humaine, et de plus toujours dénuée de sens, un bouffon peut lui devenir fatal. Je veux enseigner aux hommes le sens de leur existence, qui est le surhumain, l'éclair du sombre nuage homme. Mais je suis encore loin d'eux, et mon esprit ne parle pas à leur sens. Pour les hommes, je tiens encore le milieu entre un fou et un cadavre. Sombre est la nuit. Sombres sont les voix de Zarathustra: Viens, compagnon rigide et glacé, je te porte à l'endroit où je vais t'enterrer de mes mains. Quand Zaratoustra eut dit cela à son cœur, il chargea le cadavre sur ses épaules et se mit en route. Il n'avait pas encore fait cent pas qu'un homme se glissa auprès de lui et lui parla tout bas à l'oreille. Et voici, celui qui lui parlait était le bouffon de la tour. « Va-t'en de cette ville, ô Zaratoustra, dit-il. Il y a ici trop de gens qui te haïssent. Les bons et les justes te haïssent, et ils t'appellent leur ennemi et leur contempteur. Les fidèles de la vraie croyance te haïssent et ils t'appellent un danger pour la foule. Ce fut ton bonheur qu'on se moquât de toi, car vraiment tu parlais comme un bouffon. Ce fut ton bonheur de t'associer au chien mort. En t'abaissant ainsi, tu t'es sauvé pour cette fois-ci. Mais va-t'en de cette ville, sinon demain je sauterai par-dessus un mort. » Après avoir dit ces choses, l'homme disparut. Zarathustra continua son chemin par les rues obscures. À la porte de la ville, il rencontra les fossoyeurs. Ils éclairèrent sa figure de leurs flambeaux, reconnurent Zarathustra et se moquèrent beaucoup de lui. Zarathustra emporte le chien mort, bravo! Zarathustra s'est fait fossoyeur! Car nous avons les mains trop propres pour ce gibier! Zarathustra ne veut-il donc voler sa pâture au diable? « Allons, bon appétit Pourvu que le diable ne soit pas plus habile voleur que zarathustra il les volera tous deux et il les mangera tous deux !» Et il riait entre eux en rapprochant leur tête. Zaratoustra ne répondit pas un mot et passa son chemin. Lorsqu'il eut marché pendant deux heures le long des bois et des marécages, il avait tellement entendu hurler des loups affamés que la faim s'était emparée de lui. Aussi s'arrêta-t-il à une maison isolée où brûlait une lumière. « La faim s'empare de moi comme un brigand, » dit Zaratoustra. Au milieu des bois et des marécages, la faim s'empare de moi dans la nuit profonde. Ma faim a de singuliers caprices. Souvent, elle ne me vient qu'après le repas, et aujourd'hui, elle n'est pas venue de toute la journée. Où donc s'est-elle attardée en parlant ainsi, Zarathustra frappa à la porte de la maison. Un vieil homme parut aussitôt. Il portait une lumière et demanda « Qui vient vers moi et vers mon mauvais sommeil ?»« Un vivant et un mort, » dit Zaratustra. « Donnez-moi à manger et à boire, j'ai oublié de le faire pendant le jour. »« Qui donne à manger aux affamés réconforte sa propre âme. » Ainsi parle la sagesse. Le vieux se retira, mais il revint aussitôt et offrit à zarathustra du pain et du vin. « C'est une méchante contrée pour ceux qui ont faim, dit-il. C'est pourquoi j'habite ici. Hommes et bêtes viennent à moi, le solitaire. Mais invite aussi ton compagnon à manger et à boire. Il est plus fatigué que toi. » Zarathustra répondit, « Mon compagnon est mort. Je l'y déciderai difficilement. »« Cela m'est égal, » dit le vieux en grognant, « qui frappe à ma porte doit prendre ce que je lui offre. Mangez et portez-vous bien. » Ensuite, Zarathoustra marcha de nouveau pendant deux heures, se fiant à la route et à la clarté des étoiles, car il avait l'habitude des marches nocturnes et aimait à regarder en face tout ce qui dort. Quand le matin commença à poindre, Zarathoustra se trouva dans une forêt profonde, et aucun chemin ne se dessinait plus devant lui. Alors il plaça le corps dans un arbre creux à la hauteur de sa tête, car il voulait le protéger contre les loups, et il se coucha lui-même à terre sur la mousse. Et aussitôt il s'endormit, fatigué de corps, mais l'âme tranquille. zarathustra dormit longtemps, et non seulement l'aurore passa sur son visage, mais encore le matin. Enfin ses yeux s'ouvrirent. Et avec étonnement, Zarathustra jeta un regard sur la forêt dans le silence. Avec étonnement, il regarda en lui-même. Puis il se leva à la hâte, comme un matelot qui tout à coup voit la terre, et il poussa un cri d'allégresse, car il avait découvert une vérité nouvelle. Et il parla à son cœur, et il lui dit, « Mes yeux se sont ouverts. J'ai besoin de compagnons, de compagnons vivants. Non point de compagnons morts et de cadavres que je porte avec moi où je veux. Mais j'ai besoin de compagnons vivants qui me suivent parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes partout où je vais. Mes yeux se sont ouverts. Ce n'est pas à la foule que doit parler Zarathoustra, mais à des compagnons. zarathustra ne doit pas être le berger et le chien d'un troupeau. C'est pour enlever beaucoup de brebis du troupeau que je suis venu. Le peuple et le troupeau s'irriteront contre moi. Zarathustra veut être traité de brigand par les bergers. Je dis bergers, mais ils s'appellent les bons et les justes. Je dis bergers, mais ils s'appellent les fidèles de la vraie croyance. Voyez les bons et les justes. Qui haïssent-ils le plus Celui qui brise leur table des valeurs, le destructeur, le criminel mais c'est celui-là, le Créateur. Voyez les fidèles de toutes les croyances. Qui haïssent-ils le plus Celui qui brise les tables des valeurs, le destructeur, le criminel. Mais c'est celui-là, le Créateur. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, et non des cadavres, des troupeaux ou des croyants. Des Créateurs comme lui, voilà ce que cherche le Créateur, de ceux qui inscrivent des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles. Tes compagnons, voilà ce que cherche le Créateur. Des moissonneurs qui moissonnent avec lui, car chez lui tout est mûr pour la moisson, mais il lui manque les cent fossiles. Aussi plein de colère, arrache-t-il les épis Tes compagnons, voilà ce que cherche le Créateur. De ceux qui savent aiguiser leurs fossiles, on les appellera destructeurs et contempteurs du bien et du mal mais ce seront eux qui moissonneront et qui seront en fête. Des créateurs comme lui, voilà ce que cherche zarathustra De ceux qui moissonnent et chaument avec lui, qu'a-t-il à faire de troupeaux de bergers et de cadavres Et toi, mon premier compagnon, repose en paix. Je t'ai bien enseveli dans ton arbre creux, je t'ai bien abrité contre les loups. Mais je me sépare de toi, le temps est passé. Entre deux aurores, une nouvelle vérité s'est levée en moi. Je ne dois être ni berger, ni fossoyeur. Jamais plus je ne parlerai au peuple. Pour la dernière fois, j'ai parlé à un mort. Je veux me joindre au Créateur, à ceux qui moissonnent et chaument. Je leur montrerai l'arc-en-ciel et tous les échelons qui mènent au surhumain. Je chanterai mon chant aux solitaires et à ceux qui sont deux dans la solitude, et quiconque a des oreilles pour les choses inouïes, je lui alourdirai le cœur de ma félicité. Je marche vers mon but, je suis ma route. Je sauterai par-dessus les hésitants et les retardataires. Ainsi ma marche sera le déclat. Zarathustra avait dit cela à son cœur alors que le soleil était à son midi. Puis il interrogea le ciel du regard, car il entendait au-dessus de lui le cri perçant d'un oiseau. Et voici, un aigle planait dans les airs en large cercle, et un serpent était suspendu à lui, non pareil à une proie, mais comme un ami, car il se sentait enroulé autour de son cou. « Ce sont mes animaux, dit Zarathustra, et il se réjouit de tout cœur. » L'animal le plus fier qu'il y ait sous le soleil et l'animal le plus rusé qu'il y ait sous le soleil, ils sont allés en reconnaissance. Ils ont voulu savoir si Zaratoustra vivait encore. En vérité, suis-je encore en vie J'ai rencontré plus de danger parmi les hommes que parmi les animaux. Zaratustra suit des voies dangereuses, que mes animaux me conduisent. Lorsque zarathustra eut ainsi parlé, il se souvint des paroles du saint dans la forêt. Il soupira et dit à son cœur, « Il faut que je sois plus sage, que je sois rusé du fond du cœur, comme mon serpent. Mais je demande l'impossible. Je prie donc ma fierté d'accompagner toujours ma sagesse. Et si ma sagesse m'abandonne un jour, hélas, elle aime à s'envoler, puisse du moins ma fierté voler avec ma folie. » Ainsi commença le déclin de Zaratoustra. Les discours de Zaratoustra Les trois métamorphoses je vais vous dire trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. Il est main fardeau pesant pour l'esprit, pour l'esprit patient et vigoureux, en qui domine le respect. Sa vigueur réclame le fardeau pesant, le plus pesant. Qu'y a-t-il de pesant ainsi interroge l'esprit robuste, et il s'agenouille comme le chameau, et veut un bon chargement. Qu'y a-t-il de plus pesant Ainsi interroge l'esprit robuste. Dites-le, ô oh héros, afin que je le charge sur moi, et que ma force se réjouisse. N'est-ce pas cela, s'humilier pour faire souffrir son orgueil Faire luire sa folie pour tourner en dérision sa sagesse. Ou bien est-ce cela, déserter une cause au moment où elle célèbre sa victoire, monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur Ou bien est-ce cela, se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance et souffrir la faim dans son âme pour l'amour de la vérité Ou bien est-ce cela, être malade et renvoyer les consolateurs, se lier d'amitié avec des sourds qui n'entendent jamais ce que tu veux Ou bien est-ce cela Descendre dans l'eau sale, si c'est l'eau de la vérité, et ne point repousser les grenouilles visqueuses et les purulents crapauds Ou bien est-ce cela Aimer qui nous méprise, et tendre la main aux fantôme lorsqu'il veut nous effrayer L'esprit robuste charge sur lui tous ses fardeaux pesants, tel le chameau qui, sitôt chargé, se hâte vers le désert, ainsi lui se hâte vers son désert. Mais au fond du désert le plus solitaire s'accomplit la seconde métamorphose. Ici, l'esprit devient lion. Il veut conquérir la liberté et être maître de son propre désert. Il cherche ici son dernier maître. Il veut être l'ennemi de ce maître, comme il est l'ennemi de son dernier Dieu. Il veut lutter pour la victoire avec le grand dragon. Quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni Dieu ni maître ?« Tu dois », s'appelle le grand dragon, mais l'esprit du lion dit « Je veux ».« Tu dois », le guette au bord du chemin étincelant d'or sous sa carapace aux mille écailles, et sur chaque écaille brille en lettres dorées ⁇ Tu dois ⁇ Des valeurs de mille années brillent sur ces écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Tout ce qui est valeur brille sur moi. Tout ce qui est valeur a déjà été créé, et c'est moi qui représente toutes les valeurs créées. En vérité, il ne doit plus y avoir de ⁇ Je veux ⁇ ainsi parle le dragon. « Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion de l'esprit La bête robuste qui s'abstient et qui est respectueuse ne suffit-elle pas Créer des valeurs nouvelles, le lion même ne le peut pas encore. Mais se rendre libre pour la création nouvelle, c'est ce que peut la puissance du lion. Se faire libre. Opposer une divine négation, même au devoir Tel, mes frères, est la tâche où il est besoin du lion Conquérir le droit de créer des valeurs nouvelles C'est la plus terrible conquête pour un esprit patient et respectueux En vérité, c'est là un acte féroce pour lui Et le fait d'une bête de proie Il aimait jadis le « tu dois » comme son bien le plus sacré Maintenant, il lui faut trouver l'illusion et l'arbitraire, même dans ce bien le plus sacré, pour qu'il fasse, aux dépens de son amour, la conquête de la liberté. Il faut un lion pour un pareil rapt. Mais dites-moi, mes frères, que peut faire l'enfant que le lion ne pouvait faire Pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne enfant L'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. Oui, pour le jeu divin de la création ô oh, mes frères, il faut une sainte affirmation. L'esprit veut maintenant sa propre volonté. Celui qui a perdu le monde veut gagner son propre monde. « Je vous ai nommé trois métamorphoses de l'esprit, comment l'esprit devient chameau, comment l'esprit devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. » Ainsi parlait Zarathoustra. Et en ce temps-là, il séjournait dans la ville qu'on appelle « la vache multicolore ». Des chairs de la vertu On vantait à zarathustra un sage que l'on disait savant à parler du sommeil et de la vertu, et à cause de cela, comblé d'honneur et de récompenses, entouré de tous les jeunes gens qui se pressaient autour de sa chair magistrale. C'est chez lui que se rendit Zarathustra Et avec tous les jeunes gens, il s'assit devant sa chair, et le sage parla ainsi. « Ayez en honneur le sommeil et respectez-le. C'est la chose première, et éviter tous ceux qui dorment mal et qui sont éveillés la nuit. Le voleur lui-même a honte en présence du sommeil. Son pas se glisse toujours silencieux dans la nuit, mais le veilleur de nuit est impudent et impudemment il porte son corps. Ce n'est pas une petite chose que de savoir dormir, il faut savoir veiller tout le jour pour pouvoir bien dormir. Dix fois dans la journée, il faut que tu te surmontes toi-même. C'est la preuve d'une bonne fatigue et c'est un pavot pour l'âme. Dix fois, il faut te réconcilier avec toi-même, car s'il est amer de se surmonter, celui qui n'est pas réconcilié dort mal. Il te faut trouver dix vérités durant le jour. Autrement, tu chercheras des vérités durant la nuit et ton âme restera infamée. Dix fois dans la journée, il te faut rire et être joyeux. Autrement, tu seras dérangé la nuit par ton estomac, ce père de l'affliction. Peu de gens savent cela, mais il faut avoir toutes les vertus pour bien dormir. Porterai-je un faux témoignage Commettrai-je un adultère Convoiterais-je la servante de mon prochain Tout cela s'accorderait mal avec un bon sommeil. Et si l'on possède même toutes les vertus, il faut s'entendre à une chose, à envoyer dormir à temps les vertus elles-mêmes. Il ne faut pas qu'elles se disputent entre elles, les gentilles petites femmes, et encore à cause de toi, malheureux. Paix avec Dieu et le prochain, ainsi le veut le bon sommeil et pèse encore avec le diable du voisin. Autrement, il te hantera de nuit. Honneur et obéissance à l'autorité, et même à l'autorité boiteuse. Ainsi le veut le bon sommeil. Est-ce ma faute si le pouvoir aime à marcher sur des jambes boiteuses Celui qui mène paître ses brebis sur la verte prairie sera toujours pour moi le meilleur berger. Ainsi le veut le bon sommeil. Je ne veux ni beaucoup d'honneur ni de grands trésors, cela fait trop de bile. Mais on dort mal sans un bon renom et un petit trésor. J'aime mieux recevoir une petite société qu'une société méchante. Pourtant il faut qu'elle arrive et qu'elle parte au bon moment. Ainsi le veut le bon sommeil. Je prends grand plaisir aussi aux pauvres d'esprit ils accélèrent le sommeil. Ils sont bien heureux, surtout quand on leur donne toujours raison. Ainsi s'écoule le jour pour les vertueux. Quand vient la nuit, je me garde bien d'appeler le sommeil. Il ne veut pas être appelé, lui qui est le maître des vertus. Mais je pense à ce que j'ai fait et pensé dans la journée. En ruminant mes pensées, je m'interroge avec la patience d'une vache, et je me demande... Quelles furent donc tes dix victoires sur toi-même Et quelles furent les dix réconciliations et les dix vérités et les dix éclats de rire dont ton cœur s'est régalé En considérant cela, bercé de quarante pensées, soudain le sommeil s'empare de moi, le sommeil que je n'ai point appelé le maître des vertus. Le sommeil me frappe sur les yeux et mes yeux s'alourdissent. Le sommeil me touche la bouche et ma bouche reste ouverte. En vérité, il se glisse chez moi d'un pied léger. Le voleur que je préfère, il me vole mes pensées. J'en reste là, debout, tout bête, comme ce pupitre. Mais je ne suis pas debout longtemps que, déjà, je m'étends. Lorsque zarathustra entendit ainsi parler le sage, il se mit à rire dans son cœur, car une lumière s'était levée en lui. Et il parla ainsi à son cœur, et il lui dit, « Ce sage me semble fou avec ses quarante pensées, mais je crois qu'il entend bien le sommeil. » Bien heureux déjà celui qui habite auprès de ce sage. Un tel sommeil est contagieux, même à travers un mur épais. Un charme se dégage même de sa chair magistrale, et ce n'est pas en vain que les jeunes gens étaient assis au pied du prédicateur de la vertu. Sa sagesse dit « Veillez pour dormir. » Et en vérité, si la vie n'avait pas de sens, et s'il fallait que je choisisse un non-sens, ce non-sens-là me semblerait plus digne de mon choix. Maintenant, je comprends ce que jadis on cherchait avant tout lorsqu'on cherchait des maîtres de la vertu. C'est un bon sommeil que l'on cherchait et des vertus couronnées de pavots. Pour tous ces sages de la chair, ces sages tant vantés, la sagesse était le sommeil sans rêve. Ils ne connaissaient pas de meilleur sens de la vie. De nos jours encore, il y en a bien quelques-uns qui ressemblent à ce prédicateur de la vertu, et ils ne sont pas toujours aussi honnêtes que lui. Mais leur temps est passé, ils ne seront pas debout longtemps que déjà ils seront étendus. Bienheureux les assoupis, « car ils s'endormiront bientôt. » Ainsi parlait Zarathoustra. Des hallucinés de l'arrière-monde Un jour Zarathoustra jeta son illusion par-delà les hommes, pareil à tous les hallucinés de l'arrière-monde. L'œuvre d'un dieu souffrant et tourmenté, tel lui parut alors le monde. Le monde me parut être le rêve et l'invention d'un Dieu, semblable à des vapeurs coloriées devant les yeux d'un divin mécontent. Bien et mal, et joie et peine, et moi et toi, c'était là pour moi des vapeurs coloriées devant les yeux d'un Créateur. Le Créateur voulait détourner les yeux de lui-même, alors il créa le monde. C'est pour celui qui souffre une joie enivrante de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier. Joie enivrante et oubli de soi, ainsi me parut un jour le monde. Ce monde éternellement imparfait, image et image imparfaite, d'une éternelle contradiction, une joie enivrante pour son créateur imparfait. Tel me parut un jour le monde. Ainsi moi-même, je jetais mon illusion par-delà les hommes, pareil à tous les hallucinés de l'arrière-monde. Par-delà les hommes en vérité. Hélas, mes frères, ce Dieu que j'ai créé était œuvre faite de main humaine et folie humaine, comme sont tous les dieux. Il n'était comme, pauvre fragment d'un homme et d'un moi. Il sortit de mes propres cendres de mon propre brasier, ce fantôme, et vraiment, il ne me vint pas de l'au-delà. Qu'arriva-t-il alors, mes frères Je me suis surmonté, moi qui souffrais, j'ai porté ma propre cendre sur la montagne, j'ai inventé pour moi une flamme plus claire, et voici, le fantôme s'est éloigné de moi. Maintenant, croire à de pareils fantômes, ce serait là pour moi une souffrance et une humiliation. C'est ainsi que je parle aux hallucinés de l'arrière-monde. Souffrance et impuissance, voilà ce qui créa les arrière-mondes et cette courte folie du bonheur que seul connaît celui qui souffre le plus. La fatigue qui d'un seul bon veut aller jusqu'à l'extrême, d'un bon mortel, cette fatigue pauvre et ignorante, qui ne veut même plus vouloir. C'est elle qui créa tous les dieux et tous les arrière mondes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra du corps. Il tâtonna des doigts de l'esprit égaré, il tâtonna le long des derniers murs. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra de la terre. Il entendit parler le ventre de l'être alors il voulut passer la tête à travers les derniers murs et non seulement la tête, il voulut passer dans l'autre monde. Mais l'autre monde est bien caché devant les hommes, ce monde efféminé et inhumain qui est un néant céleste. Et le ventre de l'être ne parle pas à l'homme si ce n'est comme homme. En vérité, il est difficile de démontrer l'être et il est difficile de le faire parler. Dites-moi, mes frères, les choses les plus singulières, ne vous semblent-elles pas les mieux démontrées Oui, ce « moi ». La contradiction et la confusion de ce « moi » affirment le plus loyalement son être. Ce « moi » qui crée, qui veut et qui donne la mesure et la valeur des choses. Et ce « moi » l'être le plus loyal, parle du corps et veut encore le corps, même quand il rêve et s'exalte en voltant de ses ailes brisées. Il apprend à parler toujours plus loyalement, ce « moi », et plus il apprend, plus il trouve de mots pour exalter le corps et la terre. Mon « moi » m'a enseigné une nouvelle fierté. Je l'enseigne aux hommes. Ne plus cacher sa tête dans le sable des choses célestes, mais la porter fièrement, une tête terrestre qui crée le sens de la terre. J'enseigne aux hommes une volonté nouvelle. Suivre volontairement le chemin qu'aveuglément les hommes ont suivi, approuver ce chemin et ne plus se glisser à l'écart comme les malades et les décrépits. Ce furent des malades et des décrépits qui méprisèrent le corps et la terre, qui inventèrent les choses célestes et les gouttes du sang rédempteur et ces poisons doux et lugubres, c'est encore au corps et à la terre qu'ils les ont empruntés. Ils voulaient se sauver de leur misère, et les étoiles leur semblaient trop lointaines. Alors ils se mirent à soupirer. Hélas, que n'y a-t-il des voies célestes pour que nous puissions nous glisser dans un autre être et dans un autre bonheur Alors ils s'inventèrent leurs artifices et leurs petites boissons sanglantes. Ils se crurent ravis loin de leur corps et de cette terre, ces ingrats. Mais à qui devait-il le spasme et la joie de leur ravissement À leur corps et à cette terre. Zarathoustra est indulgent pour les malades. En vérité, il ne s'irrite ni de leur façon de se consoler, ni de leur ingratitude. Qu'ils guérissent et se surmontent, et qu'ils se créent un corps supérieur. Zaratustra ne s'irrite pas non plus contre les convalescents qui regardent avec tendresse son illusion perdue et errent à minuit autour de la tombe de son Dieu. Mais dans les larmes que verse le convalescent, zarathustra ne voit que maladie et corps malade. Il y eut toujours beaucoup de gens malades parmi ceux qui rêvent et qui languissent vers Dieu. Ils haïssent avec fureur celui qui cherche la connaissance ils haïssent la plus jeune des vertus qui s'appelle loyauté. Il regarde toujours en arrière, vers des temps obscurs. Il est vrai qu'alors la folie et la foi étaient autre chose. La fureur de la raison apparaissait à l'image de Dieu, et le doute était péché. Je connais trop bien ceux qui sont semblables à Dieu. Ils veulent qu'on croie en eux et que le doute soit un péché. Je sais trop bien à quoi ils croient eux-mêmes le plus. Ce n'est vraiment pas à des arrière-mondes et aux gouttes de son Rédempteur, mais eux aussi croient davantage au corps, et c'est leur propre corps qu'ils considèrent comme la chose en soi. Mais le corps est pour eux une chose maladive, et volontiers ils sortiraient de leur peau. C'est pourquoi ils écoutent les prédicateurs de la mort et ils prêchent eux-mêmes les arrière-mondes. Écoutez plutôt, mes frères, la voix du corps guérit. C'est une voix plus loyale et plus pure. Le corps saint parle avec plus de loyauté et plus de pureté, le corps complet carré de la tête à la base. Il parle du sens de la terre. Ainsi parlent les Aratostras. Des contempteurs du corps c'est aux contempteurs du corps que je veux dire leur fait. Ils ne doivent pas changer de méthode d'enseignement, mais seulement dire adieu à leur propre corps, et ainsi devenir muets. Je suis corps et âme. Ainsi parle l'enfant. Et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants Mais celui qui est éveillé et conscient dit, je suis corps tout entier, et rien autre chose. L'âme n'est qu'un mot pour une parcelle du corps. Le corps est un grand système de raison, une multiplicité avec un seul sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger. Instrument de ton corps, telle est aussi ta petite raison, que tu appelles esprit, mon frère, petit instrument et petit jouet de ta grande raison. Tu dis « moi » et tu es fier de ce mot. Mais ce qui est plus grand, c'est ce à quoi tu ne veux pas croire, ton corps et son grand système de raison. Il ne dit pas moi, mais il est moi. Ce que les sens éprouvent, ce que reconnaît l'esprit n'a jamais de fin en soi. Mais les sens et l'esprit voudraient te convaincre qu'ils sont la fin de toute chose, tellement ils sont vains. L'essence et l'esprit ne sont qu'instruments et jouets. Derrière eux se trouve encore le soi. Le soi, lui aussi, cherche avec les yeux des sens et il écoute avec les oreilles de l'esprit. Toujours le soi écoute et cherche. Il compare, soumet, conquiert et détruit. Il règne, il domine aussi le moi. Derrière tes sentiments et tes pensées, mon frère, se tient un maître plus puissant, un sage inconnu. Il s'appelle « Soi ». Il habite ton corps, il est ton corps. Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. Et qui donc sait pourquoi ton corps a précisément besoin de ta meilleure sagesse Ton « Soi » rit de ton « moi » et de ses cabrioles. Que me sont ces bons et ces vols de la pensée, dit-il, un détour vers mon but. Je suis la lisière du moi et le souffleur de ses idées. Le soi dit au moi, éprouve des douleurs, et le moi souffre et réfléchit à ne plus souffrir, et c'est à cette fin qu'il doit penser. Le soi dit au moi, éprouve des joies. Alors le « moi » se réjouit et songe à se réjouir souvent encore, et c'est à cette fin qu'il doit penser. Je veux dire un mot aux contempteurs du corps. Qu'ils méprisent, c'est ce qui fait leur estime. Qu'est-ce qui créa l'estime et le mépris et la valeur et la volonté Le soi créateur créa pour lui-même l'estime et le mépris, la joie et la peine. Le corps créateur créa pour lui-même l'esprit comme une main de sa volonté. Même dans votre folie et dans votre mépris, vous servez votre soi, vous autres contenteurs du corps. Je vous le dis, votre soi lui-même veut mourir et se détourner de la vie. Il n'est plus capable de faire ce qu'il préférait, créer au-dessus de lui-même. Voilà son désir préféré, voilà toute son ardeur. Mais il est trop tard pour cela. Ainsi, votre soi veut disparaître, ô contempteur du corps. Votre soi veut disparaître, c'est pourquoi vous êtes devenu contempteur du corps, car vous ne pouvez plus créer au-dessus de vous. C'est pourquoi vous en voulez à la vie et à la terre. Je ne marche pas sur votre chemin, contempteur du corps. Vous n'êtes point pour moi des ponts vers le surhumain. Ainsi parlait Zarathustra. Des joies et des passions Mon frère, quand tu as une vertu, et quand elle est ta vertu, tu ne l'as en commun avec personne. Il est vrai que tu voudrais l'appeler par son nom et la caresser, tu voudrais la prendre par l'oreille et te divertir avec elle. Et voici, maintenant, elle aura en commun avec le peuple le nom que tu lui donnes. Tu es devenu peuple et troupeau avec ta vertu. Que ta vertu soit trop haute pour la familiarité des dénominations, et s'il te faut parler d'elle, n'aie pas honte de balbutier. Parle donc et balbutie, ceci est mon bien que j'aime. C'est ainsi qu'il me plaît tout à fait. Ce n'est qu'ainsi que je veux le bien. Je ne le veux point tel le commandement d'un dieu, ni tel une loi et une nécessité humaine. Qu'il ne me soit point un indicateur vers des terres supérieures et vers des paradis. C'est une vertu terrestre que j'aime. Il y a en elle peu de sagesse et moins encore de sens commun. Mais cet oiseau s'est construit son nid auprès de moi. C'est pourquoi je l'aime avec tendresse. Maintenant il couvre chez moi ses œufs dorés. C'est ainsi que tu dois balbutier et louer ta vertu. Autrefois, tu avais des passions et tu les appelais des maux, mais maintenant, tu n'as plus que tes vertus. Elles naquirent de tes passions. Tu apportes dans ces passions ton but le plus élevé. Alors, elles devinrent tes vertus et tes joies. Et quand même, tu serais de la race des colériques ou des voluptueux, des sectaires ou des vindicatifs. Toute ta passion finirait par devenir des vertus, tous tes démons, des anges. Jadis, tu avais dans ta cave des chiens sauvages, mais ils sont devenus des oiseaux et des chanteurs. C'est avec tes poisons que tu t'es préparé ton baume. Tu as trait la vache affliction, maintenant tu bois le doux lait de ses mamelles. Et rien de mal ne naît plus de toi si ce n'est le mal qui naît de la lutte de tes vertus. « Mon frère, quand tu as du bonheur, c'est que tu as une vertu et rien autre chose. Tu passes ainsi plus facilement sur le pont. » C'est une distinction que d'avoir beaucoup de vertus, mais c'est un sort bien dur. Et il y en a qui sont allés se tuer dans le désert parce qu'ils étaient fatigués de servir de champ de bataille aux vertus. « Mon frère, la guerre et les batailles sont-elles des mots ?»« Ce sont des mots nécessaires. » L'envie et la méfiance et la calomnie ont une place nécessaire parmi tes vertus. Regarde comme chacune de tes vertus désire ce qu'il y a de plus haut. Elle veut tout ton esprit, afin que ton esprit soit son héros. Elle veut toute ta force dans la colère, la haine et l'amour. Chaque vertu est jalouse de l'autre vertu, et la jalousie est une chose terrible. Les vertus, elles aussi, peuvent périr par la jalousie. Celui qu'enveloppe la flamme de la jalousie, pareil au scorpion, finit par tourner contre lui-même le dard empoisonné. Hélas, mon frère, ne vis-tu jamais une vertu se calomnier et se détruire elle-même L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. C'est pourquoi il te faut aimer tes vertus, car tu périras par tes vertus. Ainsi parlait zarathustra Du pâle criminel Vous ne voulez point tuer, juge et sacrificateur, avant que la bête n'ait hoché la tête Voyez, le pâle criminel a hoché la tête. Dans ses yeux parle le grand mépris. Mon moi est quelque chose qui doit être surmonté. « Mon « moi », c'est mon grand mépris des hommes. » Ainsi parlent les yeux du criminel. Ce fut son moment suprême, celui où il s'est jugé lui-même. Ne laissez pas le sublime redescendre dans sa bassesse. Il n'y a point de salut pour celui qui souffre à ce point de lui-même, si ce n'est la mort rapide. Votre homicide, au juge, doit se faire par compassion et non par vengeance. Et en tuant, regardez à justifier la vie. Il ne suffit pas de vous réconcilier avec celui que vous tuez, que votre tristesse soit l'amour du surhumain. Ainsi vous justifierez votre survie. Dites ennemi et non pas scélérat. Dites malade et non pas gredin. Dites insensé et non pas pécheur. Et toi, juge rouge, si tu disais à haute voix ce que tu as déjà fait en pensée, chacun s'écrirait « ôtez cette immondice et ce venin. Mais autre chose est la pensée, autre chose l'action. Autre chose l'image de l'action. La roue de la causalité ne roule pas entre ces choses. C'est une image qui fit pâlir cet homme pâle. Il était à la hauteur de son acte lorsqu'il commit son acte, mais il ne supporta pas son image après l'avoir accompli. Il se vit toujours comme l'auteur d'un seul acte. J'appelle cela de la folie, car l'exception est devenue la règle de son être. La ligne fascine la poule. Le trait que le criminel a porté fascine sa pauvre raison. C'est la folie après l'acte. Écoutez, juge, il y a encore une autre folie, et cette folie est avant l'acte. Hélas, vous n'avez pas pénétré assez profondément dans cette âme. Ainsi parle le juge rouge. Pourquoi ce criminel a-t-il tué Il voulait dérober. Mais, je vous dis, son âme voulait du sang et ne désirait point le vol. Il avait soif du bonheur du couteau. Mais sa pauvre raison ne comprit point cette folie, et c'est elle qui décida le criminel. « Qu'importe le sang, dit-elle, ne veux-tu pas profiter de ton crime pour voler, pour te venger ?» Et il écouta sa pauvre raison, son discours pesé sur lui comme du plomb. Alors il vola, après avoir assassiné. Il ne voulait pas avoir honte de sa folie. Et de nouveau le plomb de sa faute pèse sur lui. De nouveau sa pauvre raison est engourdie, paralysée et lourde. Si du moins il pouvait secouer la tête, son fardeau roulerait en bas. Mais qui secouera cette tête Qu'est cet homme Un monceau de maladies qui par l'esprit agissent sur le monde extérieur. C'est là qu'elles veulent faire leur butin. Qu'est cet homme une grappe de serpents sauvages entrelacés, qui rarement se supportent tranquillement. Alors ils s'en vont, chacun de son côté, pour chercher leur butin de par le monde. Voyez ce pauvre corps. Ses souffrances et ses désirs, sa pauvre âme essaya de les comprendre. Elle crut qu'ils étaient le plaisir et l'envie criminel d'atteindre le bonheur du couteau. Celui qui tombe malade maintenant est surpris par le mal, qui est le mal de ce moment. Il veut faire souffrir avec ceux qui le fait souffrir. Mais il y a eu d'autres temps, il y a eu un autre bien et un autre mal. Autrefois, le doute et l'ambition personnelle étaient des crimes. Alors le malade devenait hérétique et sorcier. Comme hérétique et comme sorcier, il souffrait et voulait faire souffrir. « Mais vous ne voulez pas m'entendre Ce serait nuisible pour ceux d'entre vous qui sont bons, dites-vous. »« Mais que m'importent vos hommes bons ?»« Chez vos hommes bons, il y a bien des choses qui me dégoûtent, et ce n'est vraiment pas le mal. »« Je voudrais qu'ils aient une folie dont ils périssent comme ce parle criminel. »« Vraiment, je voudrais que cette folie s'appelle la vérité ou fidélité ou justice. »« Mais leur vertu consiste à vivre longtemps dans un misérable contentement de soi. » Je suis un garde-fou au bord du fleuve, que celui qui peut me saisir me saisisse. Je ne suis pas votre béquille. » Ainsi parlait Zaratustra. Lire et écrire De tout ce qui est écrit, je n'aime que ce que l'on écrit avec son propre sang. Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit. Il n'est pas facile de comprendre du sang étranger. Je hais tous les paresseux qui lisent. Celui qui connaît le lecteur ne fait plus rien pour le lecteur. Encore un siècle de lecteurs et l'esprit même sentira mauvais. Que chacun ait le droit d'apprendre à lire, cela gâte à la longue non seulement l'écriture, mais encore la pensée. Jadis l'esprit était Dieu, puis il devint homme. Maintenant, il s'est fait populace. Celui qui écrit en maxime avec du sang ne veut pas être lu, mais appris par cœur. Sur les montagnes, le plus court chemin va d'un sommet à l'autre, mais pour suivre ce chemin, il faut que tu aies de longues jambes. Les maximes doivent être des sommets et ceux à qui l'on parle des hommes grands et robustes. L'air léger et pur, le danger proche, et l'esprit plein d'une joyeuse méchanceté. Tout cela s'accorde bien. Je veux avoir autour de moi des lutins, car je suis courageux. Le courage qui chasse les fantômes se crée ses propres lutins. Le courage veut rire. Je ne suis plus en communion d'âme avec vous. Cette nuée que je vois au-dessous de moi, cette noirceur et cette lourdeur dont je ris, c'est votre nuée d'orage. Vous regardez en haut quand vous aspirez à l'élévation, et moi je regarde en bas puisque je suis élevé. Qui de vous peut en même temps rire et être élevé Celui qui plane sur les plus hautes montagnes se rit de toutes les tragédies de la scène et de la vie, Courageux, insoucieux, moqueur, violent, ainsi nous veut la sagesse. Elle est femme et ne peut aimer qu'un guerrier. Vous me dites, la vie est dure à porter, mais pourquoi auriez-vous le matin votre fierté et le soir votre soumission La vie est dure à porter, mais n'ayez donc pas l'air si tendre. Nous sommes tous des ânes et des ânesses chargées de fardeaux. Qu'avons-nous de commun avec le bouton de rose qui tremble puisqu'une goutte de rosée l'oppresse Il est vrai que nous aimons la vie, mais ce n'est pas parce que nous sommes habitués à la vie, mais à l'amour. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours un peu de raison dans la folie. Et pour moi aussi, pour moi qui suis porté vers la vie, les papillons et les bulles de savon, et tout ce qui le ressemble parmi les hommes, me semble le mieux connaître le bonheur. C'est lorsqu'il voit voltiger ses petites âmes légères et folles, charmantes et mouvantes, que zarathustra est tenté de pleurer et de chanter. Je ne pourrais croire qu'à un dieu qui saurait danser. Et lorsque je vis un démon, je le trouvais sérieux, grave, profond et solennel. C'était l'esprit de lourdeur, c'est par lui que tombe toute chose. Ce n'est pas par la colère, mais par le rire que l'on tue. En avant, tuons l'esprit de lourdeur. J'ai appris à marcher, depuis lors je me laisse courir. J'ai appris à voler, depuis lors je ne veux pas être poussé pour changer de place. Maintenant je suis léger, maintenant je vole, maintenant je me vois au-dessous de moi, maintenant un dieu danse en moi. » Ainsi parlait Zarathoustra. De l'arbre sur la montagne Zarathustra s'était aperçu qu'un jeune homme l'évitait, et comme il allait un soir seul par la montagne qui domine la ville appelée « La Vache Multicolore », il trouva dans sa promenade ce jeune homme appuyé contre un arbre et jetant sur la vallée un regard fatigué. zarathustra mit son bras autour de l'arbre contre lequel le jeune homme était assis, et il parla ainsi. « Si je voulais secouer cet arbre avec mes mains, je ne le pourrais pas. » Mais le vent, que nous ne voyons pas, l'agite et le courbe comme il veut. De même, nous sommes courbés et agités par des mains invisibles. Alors le jeune homme se leva stupéfait, et il dit, « J'entends Zarathoustra, et justement, je pensais à lui. » Zarathoustra répondit, « Pourquoi t'effraies-tu Il en est de l'homme comme de l'arbre. Plus il veut s'élever vers les hauteurs et la clarté, plus profondément aussi ses racines s'enfoncent dans la terre, dans les ténèbres et l'abîme. « Dans le mal. »« Oui, dans le mal, » s'écria le jeune homme. « Comment est-il possible que tu aies découvert mon âme ?» Zaratustra se prit à sourire et dit « Il y a des âmes qu'on ne découvrira jamais, à moins qu'on ne commence par les inventer. »« Oui, dans le mal, » s'écria de rechef le jeune homme. « Tu disais la vérité, Zaratustra. Je n'ai plus confiance en moi-même, depuis que je veux monter dans les hauteurs, et personne n'a plus confiance en moi. D'où cela peut-il donc venir Je me transforme trop vite, mon présent réfute mon passé. Je saute souvent des marches quand je monte. C'est ce que les marches ne me pardonnent pas. Quand je suis en haut, je me trouve toujours seul. Personne ne me parle, le froid de la solitude me fait trembler. Mais qu'est-ce que je veux donc dans les hauteurs mon mépris et mon désir grandissent ensemble. Plus je m'élève, plus je méprise celui qui s'élève. Que veut-il donc dans les hauteurs Comme j'ai honte de ma montée et de mes faux pas, comme je ris de mon souffle haletant, comme je hais celui qui prend son vol, comme je suis fatigué lorsque je suis dans les hauteurs. Alors le jeune homme se tut, et zarathustra regarda l'arbre près duquel ils étaient debout, et il parla ainsi. Cet arbre s'élève seul sur la montagne, il a grandi bien au-dessus des hommes et des bêtes, et s'il voulait parler, personne ne pourrait le comprendre, tant il a grandi. Dès lors, il attend, et il ne cesse d'attendre. Quoi donc Il habite trop près du siège des nuages Il attend peut-être le premier coup de foudre Quand Zaratoustra eut dit cela, le jeune homme s'écria avec des gestes véhéments, « Oui, Zaratoustra, tu dis la vérité. J'ai désiré ma chute en voulant atteindre les hauteurs, et tu es le coup de foudre que j'attendais. »« Regarde-moi, que suis-je encore depuis que tu nous es apparu ?« C'est la jalousie qui m'a tué. » Ainsi parlait le jeune homme, et il pleurait amèrement. Zaratoustra cependant mit son bras autour de sa taille et l'emmena avec lui. Et lorsqu'ils eurent marché côte à côte pendant quelques minutes, Zaratoustra commença à parler ainsi. « J'en ai le cœur déchiré. « Mieux que ne le disent tes paroles, ton regard me dit tout le danger que tu cours. » Tu n'es pas libre encore, tu cherches encore la liberté. Tes recherches t'ont rendu noctambule et trop lucide. Tu veux monter librement vers les hauteurs et ton âme a soif d'étoiles, mais tes mauvais instincts eux aussi ont soif de la liberté. Tes chiens sauvages veulent être libres, ils aboient de joie dans leur cave quand ton esprit tente à ouvrir toutes les prisons. Pour moi, tu es encore un prisonnier qui aspire à la liberté. Hélas, l'âme de pareil prisonnier devient prudente, mais elle devient aussi rudée et mauvaise. Pour celui qui a délivré son esprit, il reste encore à se purifier. Il demeure en lui beaucoup de contraintes et de bourbes. Il faut que son œil se purifie. Oui, je connais le danger que tu cours, mais par mon amour et mon espoir, je t'en conjure. Ne jette pas loin de toi ton amour et ton espoir. Tu te sens encore noble et les autres aussi te tiennent pour noble. Ceux qui t'en veulent et qui te regardent d'un mauvais œil, sache qu'ils ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin. Les bons, eux aussi, ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin, et quand même ils l'appelleraient bon, ce ne serait que pour le mettre de côté. L'homme noble veut créer quelque chose de neuf et une nouvelle vertu. L'homme bon désire les choses vieilles, et que les choses vieilles soient conservées. Mais le danger de l'homme noble n'est pas qu'il devienne bon, mais insolent, railleur et destructeur. Hélas, j'ai connu des hommes nobles qui perdirent leur plus haut espoir, et dès lors ils calomnièrent tous les hauts espoirs. Dès lors ils vécurent effrontés, en de courts désirs, et à peine se sont-ils tracés un but d'un jour à l'autre. L'esprit aussi est une volupté, ainsi disait-il. Alors leur esprit s'est brisé les ailes. Maintenant, il ne fait plus que ramper, et il souille tout ce qu'il dévore. Jadis ils songeaient à devenir des héros, maintenant ils ne sont plus que des jouisseurs. L'image du héros leur cause de l'affliction et de l'effroi. Mais par mon amour et par mon espoir je t'en conjure, ne jette pas loin de toi le héros que tu es dans ton âme, sanctifie ton plus haut espoir. Ainsi parlait Zarathustra. Des prédicateurs de la mort il y a des prédicateurs de la mort, et le monde est plein de ceux à qui il faut prêcher de se détourner de la vie. La terre est pleine de superflus, la vie est gâtée par ceux qui sont de trop. Qu'on les attire hors de cette vie par l'appât de la vie éternelle. Jaune, c'est ainsi que l'on désigne les prédicateurs de la mort, ou bien on les appelle noirs. Mais je veux les montrer sous d'autres couleurs encore. Ce sont les plus terribles, ceux qui portent en eux la bête sauvage, et qui n'ont pas de choix, si ce n'est entre les convoitises et les mortifications, et leurs convoitises sont encore des mortifications. Ils ne sont pas encore devenus des hommes, ces êtres terribles. Qu'ils prêchent donc la version de la vie et qu'ils s'en aillent. Voici les physiques de l'âme, à peine sont-ils nés qu'ils commencent déjà à mourir, et ils aspirent aux doctrines de la fatigue et du renoncement. Ils aimeraient à être morts et nous devons sanctifier leur volonté. Gardons-nous de ressusciter ces morts et d'endommager ces cercueils vivants. S'ils rencontrent un malade ou bien un vieillard ou bien encore un cadavre, ils disent de suite « la vie est réfutée ». Mais eux seuls sont réfutés, ainsi que leur regard, qui ne voit qu'un seul aspect de l'existence. Enveloppés d'épaisses mélancolies et avides des petits hasards qu'apporte la mort, ainsi ils attendent en serrant les dents ou bien encore ils tendent la main vers des sucreries et se moquent de leur propre enfantillage. Ils sont accrochés à la vie comme à un brin de paille et ils se moquent de tenir un brin de paille. Leur sagesse dit « Et fou qui demeure en vie !» Mais nous sommes tellement fous Et ceci est la plus grande folie de la vie. La vie n'est que souffrance, prétendent-ils, et ils ne mentent pas. Faites donc en sorte que vous cessiez d'être. Faites donc cesser la vie, qui n'est que souffrance. Et voici l'enseignement de votre vertu. Tu dois te tuer toi-même, tu dois t'esquiver toi-même. La luxure est un péché, disent les uns en prêchant la mort. Mettons-nous à l'écart et n'engendrons pas d'enfants. L'enfantement est pénible, disent les autres. Pourquoi enfanter encore On n'enfante que des malheureux. Et eux aussi sont des prédicateurs de la mort. Il nous faut de la pitié, disent les troisièmes. Prenez ce que j'ai, prenez ce que je suis, je serai d'autant moins lié par la vie. Si la pitié allait jusqu'au fond de leur être, ils tâcheraient de dégoûter de la vie leur prochain. Être méchant, ce serait là leur véritable bonté. Mais ils veulent se débarrasser de la vie. Que leur importe si avec leur chaîne et leur présent, ils en attachent d'autres plus étroitement encore et vous aussi, vous dont la vie est inquiétude et travail sauvage, n'êtes-vous pas fatigué de la vie N'êtes-vous pas mûr pour la prédication de la mort Vous tous qui aimez le travail sauvage et tout ce qui est rapide, nouveau, étrange, vous vous supportez mal vous-même, votre activité est une fuite et c'est la volonté de s'oublier soi-même. Si vous aviez plus de foi en la vie, vous vous abandonneriez moins au moment. Mais vous n'avez pas assez de valeur intérieure pour l'attente et, vous n'en avez même pas assez pour la paresse. Partout résonne la voix de ceux qui prêchent la mort, et le monde est plein de ceux à qui il faut prêcher la mort. Ou bien la vie éternelle, ce qui pour moi est la même chose, pourvu qu'il s'en aille rapidement. » Ainsi par les Zarathustra. De la guerre et des guerriers Nous ne voulons pas que nos meilleurs amis nous ménagent, ni... Que nous soyons ménagés par ceux que nous aimons du fond du cœur. Laissez-moi donc vous dire la vérité. Mes frères en la guerre, je vous aime du fond du cœur. Je suis et je fus toujours votre semblable. Je suis aussi votre meilleur ennemi. Laissez-moi donc vous dire la vérité. Je n'ignore pas la haine et l'envie de votre cœur. Vous n'êtes pas assez grand pour ne pas connaître la haine et l'envie. Soyez donc assez grand pour ne pas en avoir honte. Et si vous ne pouvez pas être les saints de la connaissance, soyez-en du moins les guerriers. Les guerriers de la connaissance sont les compagnons et les précurseurs de cette sainteté. Je vois beaucoup de soldats. Puis-je voir beaucoup de guerriers On appelle uniforme ce qu'ils portent, que ce qu'ils cachent dessous ne soit pas uniforme. Vous devez être de ceux dont l'œil cherche toujours un ennemi, votre ennemi. Et chez quelques-uns d'entre vous, il y a de la haine à première vue. Vous devez chercher votre ennemi et faire votre guerre, une guerre pour vos pensées. Et si votre pensée succombe, votre loyauté doit néanmoins crier victoire. Vous devez aimer la paix comme un moyen de guerre nouvelle, et la courte paix plus que la longue. Je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire. Que votre travail soit une lutte, que votre paix soit une victoire. On ne peut se taire et rester tranquille que lorsque l'on a des flèches et un arc. Autrement, on bavarde et on se dispute. Que votre paix soit une victoire. Vous dites que c'est la bonne cause qui sanctifie même la guerre Je vous dis, c'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause. La guerre et le courage ont fait plus de grandes choses que l'amour du prochain. Ce n'est pas votre pitié, mais votre bravoure qui sauva jusqu'à présent les victimes. Qu'est-ce qui est bien demandez-vous. Être brave, voilà qui est bien. Laissez dire les petites filles, bien, c'est ce qui est en même temps joli et touchant. On vous appelle sans cœur, mais votre cœur est vrai, et j'aime la pudeur de votre cordialité. Vous avez honte de votre flot et d'autres rougissent de leur reflux. Vous êtes laid Eh bien mes frères, enveloppez-vous du sublime, le manteau de la laideur. Quand votre âme grandit, elle devient impétueuse, et dans votre élévation, il y a de la méchanceté. Je vous connais. Dans la méchanceté, l'impétueux se rencontre avec le débile, mais ils ne se comprennent pas. Je vous connais. Vous ne devez avoir d'ennemis que pour les haïr et non pour les mépriser. Vous devez être fier de votre ennemi, alors les succès de votre ennemi seront aussi vos succès. La révolte, c'est la noblesse de l'esclave. Que votre noblesse soit l'obéissance que votre commandement lui-même soit de l'obéissance. Un bon guerrier préfère « tu dois » à « je veux » et vous devez vous faire commander de tout ce que vous aimez. Que l'amour de la vie soit l'amour de vos plus hautes espérances et que votre plus haute espérance soit la plus haute pensée de la vie. Votre plus haute pensée permettez que je vous la commande, la voici. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Ainsi, vivez votre vie d'obéissance et de guerre, qu'importe la vie longue, quel guerrier veut être ménagé. Je ne vous ménage point, je vous aime du fond du cœur, mes frères, en la guerre. » Ainsi parlait Zarathoustra. De la nouvelle idole Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux. Mais ce n'est pas chez nous, mes frères. Chez nous, il y a des États. « État Qu'est-ce que cela ?»« Allons, ouvrez les oreilles. Je vais vous parler de la mort des peuples. »« L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. »« Il ment froidement et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. »« Moi, l'État, je suis le peuple. »« C'est un mensonge. » Ils étaient des créateurs, ceux qui créèrent les peuples et qui suspendirent au-dessus des peuples une foi et un amour. Ainsi, ils servaient la vie. Ce sont des destructeurs, ceux qui tendent les pièges au grand nombre et qui appellent cela un État. Ils suspendent au-dessus d'eux un glaive et sans appétit. Partout, il y a encore du peuple. Il ne comprend pas l'État et il le déteste comme le mauvais œil et une dérogation aux coutumes et aux lois. « Je vous donne ce signe. Chaque peuple a son langage du bien et du mal. Son voisin ne le comprend pas. Il s'est inventé ce langage pour ses coutumes et ses lois. Mais l'État ment dans toutes ses langues du bien et du mal, et dans tout ce qu'il dit, il ment, et tout ce qu'il a, il l'a volé. Tout en lui est faux. Il mord avec des dents volées, le hargneux. Même ses entrailles sont falsifiées. » Une confusion des langues du bien et du mal, je vous donne ce signe comme le signe de l'État. En vérité, c'est la volonté de la mort qu'indique ce signe, et il appelle les prédicateurs de la mort. Beaucoup trop d'hommes viennent au monde. L'État a été inventé pour ceux qui sont superflus. Voyez donc comme il les attire les superflus, comme il les enlace, comme il les mâche et les remâche. Il n'y a rien de plus grand que moi sur la terre, je suis le doigt ordonnateur de Dieu. Ainsi hurle le monstre. Et ce ne sont pas seulement ceux qui ont de longues oreilles et la vue basse qui tombent à genoux. Hélas, en vous aussi, aux grandes âmes, ils murmurent ces sombres mensonges. Hélas, ils devinent les cœurs riches qui aiment à se répandre. Certes, ils vous devinent, vous aussi, vainqueurs du Dieu ancien. Le combat vous a fatigué et maintenant votre fatigue se met au service de la nouvelle idole. Elle voudrait placer autour d'elle des héros et des hommes honorables, la nouvelle idole. Il aime à se chauffer au soleil de la bonne conscience, le froid monstre. Elle veut tout vous donner, si vous l'adorez, la nouvelle idole. Ainsi, elle s'achète l'éclat de votre vertu et le fier regard de vos yeux. Vous devez lui servir d'appât pour les superflus. Oui, c'est l'invention d'un tour infernal, d'un coursier de la mort, cliquetant dans la parure des honneurs divins. Oui, c'est l'invention d'une mort pour le grand nombre. Une mort qui se vante d'être la vie, une servitude selon le cœur de tous les prédicateurs de la mort. L'État est partout où tous absorbent les poisons, les bons et les mauvais. L'État où tous se perdent eux-mêmes, les bons et les mauvais. L'État où le lent suicide de tous appelle la vie. Voyez donc ces superflus. Ils volent les œuvres des inventeurs et les trésors des sages. Ils appellent leur vol « civilisation » et tout leur devient maladie et revers. Voyez donc ces superflus. Ils sont toujours malades. Ils rendent leur bile et appellent cela des journaux. Ils se dévorent et ne peuvent même pas se digérer. Voyez donc ces superflus. Ils acquièrent des richesses et en deviennent plus pauvres. Ils veulent la puissance et avant tout le levier de la puissance. Beaucoup d'argent. Ces impuissants. Voyez-les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns sur les autres et se poussent ainsi dans la boue et dans l'abîme. Ils veulent tous s'approcher du trône. C'est leur folie. Comme si le bonheur était sur le trône. Souvent la boue est sur le trône, et souvent aussi le trône est dans la boue. Ils m'apparaissent tous comme des fous, des singes grimpeurs et impétueux. Leur idole sent mauvais ce froid monstre. Ils sentent tous mauvais ces idolâtres. Mes frères, voulez-vous donc étouffer dans l'exhalaison de leur gueules et de leurs appétits Cassez plutôt les vitres et sautez dehors. Évitez donc la mauvaise odeur. Éloignez-vous de l'idolâtrie des superflus. Évitez donc la mauvaise odeur. Éloignez-vous de la fumée de ces sacrifices humains. Maintenant encore, les grandes âmes trouveront devant elles l'existence libre. Il reste bien des endroits pour ceux qui sont solitaires ou, à deux, des endroits où souffle l'odeur des mers silencieuses. Une vie libre reste ouverte aux grandes âmes. En vérité, celui qui possède peu est d'autant moins possédé. Béni soit la petite pauvreté. Là où finit l'étain, là seulement commence l'homme qui n'est pas superflu. Là commence le chant de la nécessité, la mélodie unique. La nulle autre pareille. Là où finit l'étain, regardez donc mes frères, ne voyez-vous pas l'arc-en-ciel et le pont du surhumain Ainsi par les Zarathustra. Des mouches de la place publique. Fuis mon ami dans ta solitude. Je te vois étourdi par le bruit des grands hommes et meurtri par les aiguillons des petits. Avec dignité, la forêt le rocher savent se taire en ta compagnie. Ressemble de nouveau à l'arbre que tu aimes, à l'arbre aux grandes branches. Il écoute silencieux, suspendu sur la mer. Où cesse la solitude commence la place publique, et où commence la place publique commence aussi le bruit des grands comédiens et le bourdonnement des mouches venimeuses. Dans le monde, les meilleures choses ne valent rien sans quelqu'un qui les représente, le peuple appelle ses représentants des grands hommes. Le peuple comprend mal ce qui est grand, c'est-à-dire ce qui crée, mais il a un sens pour tous les représentants, pour tous les comédiens des grandes choses. Le monde tourne autour des inventeurs de valeurs nouvelles. Il tourne invisiblement. Mais autour des comédiens tournent le peuple et la gloire. Ainsi va le monde. Le comédien a de l'esprit, mais peu de conscience de l'esprit. Il croit toujours à ce qui lui fait obtenir ses meilleurs effets, à ce qui pousse les gens à croire en lui-même. Demain, il aura une fois nouvelle et après demain, une fois plus nouvelle encore. Il a l'esprit prompt comme le peuple est prompt au changement. Renverser, c'est ce qu'il appelle démontrer. Rendre fou, c'est ce qu'il appelle convaincre, et le sang est pour lui le meilleur de tous les arguments. Il appelle mensonge et néant une vérité qui ne glisse que dans les fines oreilles. En vérité, il ne croit qu'en les dieux qui font beaucoup de bruit dans le monde. Ta place publique est pleine de bouffons tapageurs, et le peuple se vante de ces grands hommes. Ils sont pour lui les maîtres du moment. Mais le moment les presse, c'est pourquoi ils te presse aussi. Ils veulent de toi un oui ou un non. Malheur à toi si tu voulais placer ta chaise entre un pour et un contre. Ne sois pas jaloux des esprits impatients et absolus, ô oh, amants de la vérité. Jamais encore la vérité n'a été se pendre au bras des intransigeants. À cause de ces agités, retourne dans ta sécurité. Ce n'est que sur la place publique qu'on est assailli par des « oui » ou des « non ». Ce qui se passe dans les fontaines profondes s'y passe avec lenteur. Il faut qu'elles attendent longtemps pour savoir ce qui est tombé dans leur profondeur. Tout ce qui est grand se passe loin de la place publique et de la gloire. Loin de la place publique et de la gloire demeurèrent de tout temps les inventeurs de valeurs nouvelles. Fuis, mon ami, fuis dans ta solitude. Je te vois meurtri par des mouches venimeuses. Fuis là-haut où souffle un vent rude et fort. Fuis dans ta solitude. Tu as vécu trop près des petits et des pitoyables. Fuis devant leur vengeance invisible. Ils ne veulent que se venger de toi. N'élève plus le bras contre eux, ils sont innombrables, et ce n'est pas ta destinée d'être un chasse-mouche. Innombrables sont ces petits et ces pitoyables, et maint édifice altier fut détruit par des gouttes de pluie et de mauvaises herbes. Tu n'es pas une pierre, mais déjà des gouttes nombreuses t'ont crevassé, des gouttes nombreuses te fêleront et te briseront encore. Je te vois fatigué par les mouches venimeuses, je te vois déchiré et sanglant en maint endroit. Et ta fierté dédaigne même de se mettre en colère. Elle voudrait ton sang en toute innocence, leurs âmes anémiques réclament du sang, et elles piquent en toute innocence. Mais toi, qui es profond, tu souffres trop profondément, même des petites blessures, et avant que tu ne sois guéri, leur ver venimeux aura passé sur ta main. Tu me sembles trop fier pour tuer ces gourmands, mais prends garde que tu ne sois destiné à porter toute leur venimeuse injustice. Ils bourdonnent autour de toi, même avec leurs louange, Importunité, voilà leur louange. Ils veulent être près de ta peau et de ton sang. Ils te flattent comme on flatte un dieu ou un diable. Ils pleurnichent devant toi comme un dieu ou un diable. Qu'importe, ce sont des flatteurs et des pleurards, rien de plus. Aussi font-ils souvent les aimables avec toi. Mais c'est ainsi qu'en agit toujours la ruse des lâches. Oui. Les lâches sont rusés. Ils pensent beaucoup à toi avec leur âme étroite. Tu leur es toujours suspect. Tout ce qui fait beaucoup réfléchir devient suspect. Ils te punissent pour toutes tes vertus. Ils ne te pardonnent du fond du cœur que tes fautes. Puisque tu es bienveillant et juste, tu dis, ils sont innocents de leur petite existence. Mais leur âme étroite pense, toute grande existence est coupable. Même quand tu es bienveillant à leur égard, ils se sentent méprisés par toi, et ils te rendent ton bienfait par des méfaits cachés. Ta fierté sans parole leur est toujours contraire. Ils jubilent quand il t'arrive d'être assez modeste pour être vaniteux. Tout ce que nous percevons chez un homme, nous ne faisons que l'enflammer. Garde-toi donc des petits. Devant toi, ils se sentent petits et leur bassesse s'échauffe contre toi en une vengeance invisible. Ne t'es-tu pas aperçu qu'ils se taisaient dès que tu t'approchais d'eux, et que leur force les abandonnait, ainsi que la fumée abandonne un feu qui s'éteint Oui, mon ami, tu es la mauvaise conscience de tes prochains, car ils ne sont pas dignes de toi. C'est pourquoi ils te haïssent et voudraient te sucer le sang. Tes prochains seront toujours des mouches venimeuses. Ce qui est grand en toi, ceci même doit les rendre plus venimeux et toujours plus semblables à des mouches. Fuis, mon ami, fuis dans ta solitude, là-haut où souffle un vent rude et fort. Ce n'est pas ta destinée d'être un chasse-mouche. » Ainsi parlait Zarathoustra. De la chasteté J'aime la forêt. Il est difficile de vivre dans les villes. Ceux qui y sont en rut y sont trop nombreux. Ne vaut-il pas mieux tomber entre les mains d'un meurtrier que dans les rêves d'une femme ardente Et regardez donc ces hommes, leur œil en témoigne, ils ne connaissent rien de meilleur sur la terre que de coucher avec une femme. Ils ont de la boue au fond de l'âme, et malheur à eux si leur boue a de l'esprit. Si du moins vous étiez une bête parfaite, mais pour être une bête, il faut l'innocence. Est-ce que je vous conseille de tuer vos sens « Je vous conseille l'innocence des sens. »« Est-ce que je vous conseille la chasteté ?»« Chez quelques-uns, la chasteté est une vertu, mais chez beaucoup d'autres, elle est presque un vice. »« Ceux-ci sont continents peut-être, mais la chienne sensualité se reflète avec jalousie dans tout ce qu'ils font. »« Même dans les hauteurs de leur vertus et jusque dans leur esprit rigide, cet animal les suit avec sa discorde. » et avec quel air gentil la chienne sensualité s'est mendi un morceau d'esprit quand on lui refuse un morceau de chair. Vous aimez les tragédies et tout ce qui brise le cœur, mais moi je suis méfiant envers votre chienne. Vous avez des yeux trop cruels et pleins de désirs, vous regardez vers ceux qui souffrent. Votre lubricité n'est-elle pas travestie pour s'appeler pitié Et je vous donne aussi cette parabole, il n'était pas en petit nombre ceux qui voulaient chasser leurs démons et qui entrèrent eux-mêmes dans les pourceaux. Si la chasteté pèse à quelqu'un, il faut l'en détourner, pour qu'elle ne devienne pas le chemin de l'enfer, c'est-à-dire la fange et la fournaise de l'âme. Parlais-je de choses malpropres Ce n'est pas ce qu'il y a de pire à mes yeux. Ce n'est pas quand la vérité est malpropre, mais quand elle est basse, que celui qui cherche la connaissance n'aime pas à descendre dans ses eaux. En vérité, il y en a qui sont chastes jusqu'au fond du cœur. Ils sont plus doux de cœur. Ils aiment mieux rire et ils rient plus que vous. Il rit aussi de la chasteté et demande « Qu'est-ce que la chasteté La chasteté n'est-elle pas une vanité Mais cette vanité est venue à nous, nous ne sommes pas venus à elle. Nous avons offert à cet étranger l'hospitalité de notre cœur, maintenant il habite chez nous, et qu'il y reste autant qu'il voudra. » Ainsi parlait Zarathoustra. droite de l'ami un seul est toujours de trop autour de moi, ainsi pense le solitaire. Toujours une fois un, hein, cela a fini par faire deux. Je et moi sont toujours en conversation trop assidue. Comment supporterait-on cela s'il n'y avait pas un ami Pour le solitaire, l'ami est toujours le troisième. Le troisième est le liège qui empêche le colloque des deux autres de s'abîmer dans les profondeurs. Hélas, il y a trop de profondeurs pour tous les solitaires. C'est pourquoi ils aspirent à un ami et à la hauteur d'un ami. Notre foi en les autres découvre l'objet de notre foi en nous-mêmes. Notre désir d'un ami révèle notre pensée. L'amour ne sert souvent qu'à passer sur l'envie. Souvent, on l'attaque et l'on se fait des ennemis pour cacher que l'on est soi-même attaquable. « Sois au moins mon ennemi. » Ainsi parle le respect véritable, celui qui n'ose pas solliciter l'amitié. Si l'on veut avoir un ami, il faut aussi vouloir faire la guerre pour lui. Et pour la guerre, il faut pouvoir être ennemi. Il faut honorer l'ennemi dans l'ami. Peux-tu t'approcher de ton ami sans passer à son bord En son ami, on doit voir son meilleur ennemi. C'est quand tu luttes contre lui que tu dois être le plus près de son cœur. Tu ne veux pas dissimuler devant ton ami. Tu veux faire honneur à ton ami en te donnant tel que tu es mais c'est pourquoi il t'envoie au diable. Qui ne sait se dissimuler révolte Voilà pourquoi il faut craindre la nudité. Certes, si vous étiez des dieux, vous pourriez avoir honte de vos vêtements. Tu ne serais assez bien habillé pour ton ami, car tu dois lui être une flèche et un désir du surhumain. As-tu déjà vu dormir ton ami pour que tu apprennes à connaître son aspect Quel est donc le visage de ton ami « C'est ton propre visage dans un miroir grossier et imparfait. »« As-tu déjà vu dormir ton ami N'es-tu pas effrayé de l'air qu'il avait ?»« Mon ami, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. »« L'ami doit être passé maître dans la divination et dans le silence. »« Tu ne dois pas vouloir tout voir. »« Ton rêve doit te révéler ce que fait ton ami quand il est éveillé. »« Il faut que ta pitié soit une divination. » afin que tu saches d'abord si ton ami veut de la pitié. Peut-être aime-t-il en toi le visage fier et le regard de l'éternité. Il faut que la compassion avec l'ami se cache sous une rude enveloppe et que tu y laisses une dent. Ainsi ta compassion sera pleine de finesse et de douceur. Es-tu pour ton ami air pur et solitude, pain et médicaments Il y en a qui ne peuvent pas se libérer de leur propre chaîne et pourtant, pour leurs amis, ils sont des sauveurs. « Si tu es un esclave, tu ne peux pas être un ami. Si tu es un tyran, tu ne peux pas avoir d'amis. » Pendant trop longtemps, un esclave et un tyran étaient cachés dans la femme. C'est pourquoi la femme n'est pas encore capable d'amitié. Elle ne connaît que l'amour. Dans l'amour de la femme, il y a de l'injustice et de l'aveuglement à l'égard de tout ce qu'elle n'aime pas. Et même dans l'amour conscient de la femme, il y a toujours, à côté de la lumière, la surprise, l'éclair et la nuit. La femme n'est pas encore capable d'amitié. Des chattes, voilà ce que sont toujours les femmes, des chattes et des oiseaux, ou quand cela va bien, des vaches. La femme n'est pas encore capable d'amitié, mais dites-moi, vous autres hommes, lequel d'entre vous est donc capable d'amitié Malédiction sur votre pauvreté, votre avarice de l'âme, ô homme. Ce que vous donnez à vos amis, je veux le donner même à mes ennemis, sans en devenir plus pauvre. Il y a de la camaraderie qu'il y ait de l'amitié. Ainsi parlait zarathustra Mille un but zarathustra a vu beaucoup de contrées et beaucoup de peuples. C'est ainsi qu'il a découvert le bien et le mal de beaucoup de peuples. zarathustra n'a pas découvert de plus grande puissance sur la terre que le bien et le mal. Aucun peuple ne pourrait vivre sans évaluer les valeurs, mais s'il veut se conserver, il ne doit pas évaluer comme évalue son voisin. Beaucoup de choses qu'un peuple appelait bonnes, pour un autre peuple, étaient honteuses et méprisables. Voilà ce que j'ai découvert. Ici, beaucoup de choses étaient appelées mauvaises, et là-bas, elles étaient revêtues du manteau de pourpre déshonneur. Jamais un voisin n'a compris l'autre voisin. Son âme s'est toujours étonnée de la folie et de la méchanceté de son voisin. Une table des biens est suspendue au-dessus de chaque peuple. Or, c'est la table de ce qu'il a surmonté, c'est la voie de sa volonté de puissance. Est honorable ce qui lui semble difficile. Ce qui est indispensable et difficile s'appelle bien. Et ce qui délivre de la plus profonde détresse, cette chose rare et difficile, est sanctifié par lui. Ce qui le fait régner, vaincre et briller, c'est ce qui occupe pour lui la plus haute et la première place. C'est ce qui est la mesure et le sens de toute chose. En vérité, mon frère, lorsque tu auras pris conscience des besoins et des terres d'un peuple, lorsque tu connaîtras son ciel et son voisin, tu devineras aussi la loi qui régit ses victoires sur lui-même, et tu sauras pourquoi c'est sur tel degré qu'il monte à ses espérances. Il faut que tu sois toujours le premier et que tu dépasses les autres. Ton âme jalouse ne doit aimer personne si ce n'est l'ami. Ceci fit trembler l'âme d'un grec et lui fit gravir le sentier de la grandeur. Dire la vérité et savoir bien manier l'arc et les flèches, ceci semblait cher et difficile en même temps au peuple d'où vient mon nom, ce nom qui est en même temps cher et difficile. Honorer père et mère, leur être soumis jusqu'aux racines de l'âme, cette table des victoires sur soi-même, un autre peuple l'a suspendit au-dessus de lui, et il devint puissant et éternel. Être fidèle et à cause de la fidélité, donner son sang et son honneur, même pour des choses mauvaises et dangereuses. Par cet enseignement, un autre peuple s'est surmonté, et en se surmontant, ainsi, il devint gros et lourd de grandes espérances. En vérité, les hommes se donnèrent eux-mêmes leur bien et leur mal. En vérité, ils ne le prirent point, ils ne les trouvèrent point, ils ne les écoutèrent point comme une voix descendue du ciel. C'est l'homme qui mit des valeurs dans les choses, afin de se conserver. C'est lui qui créa le sens des choses, un sens humain. C'est pourquoi il s'appelle homme, c'est-à-dire celui qui évalue. Évaluer, c'est créer. Écoutez donc, vous qui êtes créateur. C'est la révélation qui fait des trésors et des joyaux de toutes choses évaluées. C'est par l'évaluation que se fixe la valeur. Sans l'évaluation, la noix de l'existence serait creuse. Écoutez donc, vous qui êtes créateur. Les valeurs changent. Lorsque le Créateur se transforme, celui qui doit créer détruit toujours. Les Créateurs furent d'abord des peuples et plus tard seulement des individus. En vérité, l'individu lui-même est la plus jeune des créations. Des peuples jadis se suspendirent au-dessus d'eux une table du bien. L'amour qui veut dominer et l'amour qui veut obéir se créèrent ensemble de telles tables. Le plaisir du troupeau est plus ancien que le plaisir de l'individu. Et tant que la bonne conscience s'appelle « troupeau », la mauvaise conscience seule dit « moi ». En vérité, le « moi » rusé, le « moi » sans amour, qui cherche son avantage dans l'avantage du plus grand nombre, ce n'est pas à l'origine du troupeau, mais son déclin. Ce furent toujours des fervents et des créateurs qui créèrent le bien et le mal. Le feu de l'amour et le feu de la colère l'allument au nom de toutes les vertus. Zarathustra vit beaucoup de pays et beaucoup de peuples. Il n'a pas trouvé de plus grande puissance sur la terre que l'œuvre des fervents. Bien et mal, voilà le nom de cette puissance. En vérité, la puissance de ses louanges et de ses blâmes est pareille à un monstre. Dites-moi, mes frères, qui me terrassera ce monstre Dites, qui jettera une chaîne sur les mille nuques de cette bête Il y a eu jusqu'à présent mille buts, car il y a eu mille peuples. Il ne manque que la chaîne des mille nuques, il manque le but unique. L'humanité n'a pas encore de but. « Mais dites-moi donc, mes frères, si l'humanité manque de but, n'est-elle pas elle-même en défaut ?» Ainsi parle Zarathustra. De l'amour du prochain Vous vous empressez auprès du prochain et vous exprimez cela par de belles paroles. Mais je vous le dis, votre amour du prochain, c'est votre mauvais amour de vous-même. Vous entrez chez le prochain pour fuir devant vous-même, et de cela vous voudriez faire une vertu, mais je pénètre votre désintéressement. Le toi est plus vieux que le moi. Le toi est sanctifié, mais point encore le moi. Ainsi l'homme s'empresse auprès de son prochain. Est-ce que je vous conseille l'amour du prochain Plutôt encore, je vous conseillerais la fuite du prochain et l'amour du lointain. Plus haut que l'amour du prochain se trouve l'amour du lointain et de ce qui est à venir. Plus haut encore que l'amour de l'homme, je place l'amour des choses et des fantômes. Ce fantôme qui court devant toi, mon frère, ce fantôme est plus beau que toi. Pourquoi ne lui prêtes-tu pas ta chair et tes os Mais tu as peur et tu t'enfuis chez ton prochain. Vous ne savez pas vous supporter vous-même et vous ne vous aimez pas assez. C'est pourquoi vous voudriez séduire votre prochain par votre amour et vous dorez de son erreur. Je voudrais que toute espèce de prochain et les voisins de ces prochains vous deviennent insupportables. Il vous faudrait alors vous créer par vous-même, un ami au cœur débordant. Vous invitez un témoin quand vous voulez dire du bien de vous-même, et quand vous l'avez invité à bien penser de vous, c'est vous qui pensez bien de vous. Celui-là seul ne ment pas qui parle contre sa conscience, mais surtout celui qui parle contre son inconscience. Et c'est ainsi que vous parlez de vous-même dans vos relations Et vous trompez le voisin sur vous-même Ainsi parle le fou Les rapports avec les hommes gâtent le caractère Surtout quand on n'en a pas L'un va chez le prochain parce qu'il se cherche L'autre parce qu'il voudrait s'oublier Votre mauvais amour de vous-même fait de votre solitude une prison Ce sont les plus lointains qui payent votre amour du prochain Et quand vous n'êtes que cinq insensibles vous en faites toujours mourir un sixième. Je n'aime pas non plus vos fêtes. J'y ai trouvé trop de comédiens, et même les spectateurs se comportaient comme des comédiens. Je ne vous enseigne pas le prochain, mais l'ami. Que l'ami vous soit la fête de la terre et un pressentiment du surhumain. Je vous enseigne l'ami et son cœur débordant. Mais il faut savoir être telle une éponge quand on veut être aimé par des cœurs débordants. Je vous enseigne l'ami qui porte en lui un monde achevé, l'écorce du bien, l'ami créateur qui a toujours un monde achevé à offrir. Et de même que pour lui le monde s'est déroulé, il s'enroule de nouveau, tel le devenir du bien par le mal, du but par le hasard. Que l'avenir et la chose la plus lointaine soient pour toi la cause de ton aujourd'hui. C'est dans ton ami que tu dois aimer le surhumain comme ta raison d'être. Mes frères, je ne vous conseille pas l'amour du prochain. « Je vous conseille l'amour du plus lointain. » Ainsi les Zarathustra. Des voix du Créateur Veux-tu, mon frère, aller dans l'isolement Veux-tu chercher le chemin qui mène à toi-même Hésite encore un peu et écoute-moi. Celui qui cherche se perd facilement lui-même. Tout isolement est une faute. Ainsi parle le troupeau, et longtemps tu as fait partie du troupeau. En toi aussi, la voix du troupeau résonnera encore, et lorsque tu diras « Ma conscience n'est plus la même que la vôtre », ce sera plainte et douleur. Voici, cette conscience commune enfanta aussi cette douleur elle-même, et la dernière lueur de cette conscience enflamme encore ton affliction. Mais tu veux suivre la voie de ton affliction, qui est la voie qui mène à toi-même Montre-moi donc que tu en as le droit et la force. As-tu une force nouvelle et un droit nouveau Un premier mouvement Une roue qui roule sur elle-même Peux-tu forcer des étoiles à tourner autour de toi Hélas, il y a tant de convoitises qui veulent aller vers les hauteurs. Il y a tant de convulsions des ambitieux. Montre-moi que tu n'es ni parmi ceux qui convoitent, ni parmi les ambitieux. Hélas, il y a tant de grandes pensées qui n'agissent pas plus qu'une vessie gonflée. Elles enflent et rendent plus vite encore. Tu t'appelles libre Je veux que tu me dises ta pensée maîtresse et non pas que tu t'es échappé d'un joug. Es-tu quelqu'un qui avait le droit de s'échapper d'un joug Il y en a qui perdent leur dernière valeur en quittant leur suggestion. Libre de quoi Qu'importe cela, zarathustra mais ton œil clair doit m'annoncer libre pour quoi Peux-tu te fixer à toi-même ton bien et ton mal et suspendre ta volonté au-dessus de toi comme une loi Peux-tu être ton propre juge et le vengeur de ta propre loi Il est terrible de demeurer seul avec le juge et le vengeur de sa propre loi. C'est ainsi qu'une étoile est projetée dans le vide et dans le souffle glacé de la solitude. Aujourd'hui encore, tu souffres du nombre, toi l'unique. Aujourd'hui encore, tu as tout ton courage et toutes tes espérances. Pourtant, ta solitude te fatiguera un jour, ta fierté se courbera et ton courage grincera des dents. Tu crieras un jour « Je suis seul ». Un jour, tu ne verras plus ta hauteur et ta bassesse sera trop près de toi. Ton sublime même te fera peur, comme un fantôme. Tu crieras un jour « Tout est faux ». Il y a des sentiments qui veulent tuer le solitaire. S'ils n'y parviennent point, il leur faudra périr eux-mêmes. Mais es-tu capable d'être assassin « Mon frère, connais-tu déjà le mot « mépris » et la souffrance de ta justice qui te force à être juste envers ceux qui te méprisent Tu obliges beaucoup de gens à changer d'avis sur toi. Voilà pourquoi ils t'en voudront toujours. Tu t'es approché d'eux et tu as passé. C'est ce qu'ils ne te pardonneront jamais. Tu les dépasses, mais plus tu t'élèves, plus tu parais petit aux yeux des envieux. Mais celui qui plane dans les airs est celui que l'on déteste le plus. » Comment sauriez-vous être juste envers moi C'est ainsi qu'il te faut parler. Je choisis pour moi votre injustice comme la part qui m'est due. Injustice et ordure, voilà ce qu'ils jettent après le solitaire. Pourtant, mon frère, si tu veux être une étoile, il faut que tu les éclaires malgré tout. Et garde-toi des bons et des justes. Ils aiment à crucifier ceux qui s'inventent leur propre vertu. Ils haïssent le solitaire. Garde-toi aussi de la sainte simplicité. Tout ce qui n'est pas simple lui est impie. Elle aime aussi à jouer avec le feu, des bûchers. Et garde-toi des accès de ton amour. Trop vite, le solitaire tend la main à celui qu'il rencontre. Il y a des hommes à qui tu ne dois pas donner la main, mais seulement la patte. Et je veux que ta patte ait aussi des griffes. Mais le plus dangereux ennemi que tu puisses rencontrer sera toujours toi-même. C'est toi-même que tu guettes dans les cavernes et les forêts. « Solitaire, tu suis le chemin qui mène à toi-même, et ton chemin passe devant toi-même et devant tes sept démons. Tu seras hérétique envers toi-même, sorcier et devin, fou et incrédule, impie et méchant. Il faut que tu veuilles te brûler dans ta propre flamme. Comment voudrais-tu te renouveler sans être d'abord réduit en cendres ?« Solitaire, tu suis le chemin du Créateur, tu veux te créer un Dieu de tes sept démons. « Solitaire, tu suis le chemin de l'amant. Tu t'aimes toi-même, c'est pourquoi tu te méprises comme seul méprise les amants. L'amant veut créer puisqu'il méprise. Comment saurait-il parler de l'amour, celui qui ne devait pas mépriser précisément ce qu'il aimait Va dans ta solitude, mon frère, avec ton amour et ta création, et sur le tard la justice te suivra en traînant dans la jambe. Va dans ta solitude avec mes larmes, ô oh mon frère, j'aime celui qui veut créer plus haut que lui-même et qui périt ainsi. Ainsi parlait Zarathoustra. La vieille et la jeune femme Pourquoi te glisses-tu furtivement dans le crépuscule, zarathustra Et que caches-tu avec tant de soin sous ton manteau Est-ce un trésor que l'on t'a donné Ou bien un enfant qui t'est né Où vas-tu maintenant toi-même par les sentiers des voleurs, toi, l'ami des méchants En vérité, mon frère, répondit Zarathoustra, c'est un trésor qui m'a été donné, une petite vérité, voilà ce que je porte. Mais elle est espiègle comme un petit enfant, et si je ne lui fermais la bouche, elle crierait à tue-tête. Tandis que solitaire, je suivais aujourd'hui mon chemin, à l'heure où décline le soleil, j'ai rencontré une vieille femme qui parla ainsi à mon âme. Maintes fois, Zaratoustra a parlé, même à nos autres femmes, mais jamais il ne nous a parlé de la femme. Je lui ai répondu, il ne faut parler de la femme qu'aux hommes moi aussi tu peux parler de la femme, » dit-elle. « Je suis assez vieille pour oublier aussitôt tout ce que tu m'auras dit. » Et je condescendis au désir de la vieille femme et je lui dis, « Chez la femme, tout est une énigme, mais il y a un mot à cette énigme. Ce mot est grossesse. » L'homme est pour la femme un moyen. Le but est toujours l'enfant. Mais qu'est la femme pour l'homme L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut, la femme, le jouet le plus dangereux. L'homme doit être élevé pour la guerre et la femme pour le délassement du guerrier. Tout le reste est folie. Le guerrier n'aime pas les fruits trop doux, c'est pourquoi il aime la femme. Une saveur amère reste même à la femme la plus douce. Mieux que l'homme, la femme comprend les enfants, mais l'homme est plus enfant que la femme. Dans tout homme véritable se cache un enfant, un enfant qui veut jouer. Allons, femme, découvrez-moi l'enfant dans l'homme. Que la femme soit un jouet pur et menu, pareil au diamant, rayonnant des vertus d'un monde qui n'est pas encore. Que l'éclat d'une étoile resplendisse dans votre amour. Que votre espoir dise « Oh, que je mette au monde le surhumain !» Qu'il y ait de la vaillance dans votre amour. Armé de votre amour, vous irez au-devant de celui qui vous inspire la peur. Quand votre amour vous mettiez votre honneur, la femme du reste c'est peu de choses de l'honneur, mais que ce soit votre honneur d'aimer toujours plus que vous êtes aimé, et de ne jamais venir en seconde place. Que l'homme redoute la femme quand elle aime, c'est alors qu'elle fait tous les sacrifices et toute autre chose lui paraît sans valeur. Que l'homme redoute la femme quand elle est, car au fond du cœur l'homme n'est que méchant, mais au fond du cœur la femme est mauvaise. « Qui la femme est-elle le plus ?» Ainsi parlait le fer à l'aimant. « Je te hais le plus parce que tu attires, mais que tu n'es pas assez fort pour attacher à toi. » Le bonheur de l'homme est « je veux ». Le bonheur de la femme est « il veut ». Voici, le monde vient d'être parfait. Ainsi pense toute femme qui obéit dans la plénitude de son amour. Et il faut que la femme obéisse à ce qu'elle trouve une profondeur à sa surface. L'âme de la femme est surface, une couche d'eau mobile et orageuse sur un bas fond. Mais l'âme de l'homme est profonde, son flot mugit dans les cavernes souterraines. La femme pressant la puissance de l'homme, mais elle ne la comprend pas. Alors la vieille femme répondit, « Zarathustra a dit maintes choses gentilles, surtout pour celles qui sont assez jeunes pour les entendre. » Chose étrange, Zarathustra connaît peu les femmes, et pourtant il dit vrai quand il parle d'elles. Serait-ce parce que chez les femmes, nulle chose n'est impossible. Et maintenant reçois en récompense une petite vérité. Je suis assez vieille pour te la dire. Enveloppe-la bien et clôt-lui le bec, autrement elle criera trop fort cette petite vérité. Donne-moi, femme, ta petite vérité, dis-je. Et voici ce que me dit la vieille femme. « Tu vas chez les femmes, n'oublie pas le fouet. » Ainsi parlait Zarathoustra. La morsure de la vipère Un jour, Zarathoustra s'était endormi sous un figuier, car il faisait chaud, et il avait ramené le bras sur son visage. Mais une vipère le mordit au cou, ce qui fit pousser un cri de douleur à Zarathoustra. Lorsqu'il eut enlevé le bras de son visage, il regarda le serpent, alors le serpent reconnut les yeux de Zarathoustra. Il se tordit maladroitement et voulut s'éloigner. « Non point, dit Zarathoustra, je ne t'ai pas encore remercié. Tu m'as éveillé à temps, ma route est encore longue. »« Ta route est courte encore, dit tristement la vipère. Mon poison tue. » Zarathoustra se prit à sourire. « Quand donc un dragon mourut-il du poison d'un serpent » dit-il. « Mais reprends ton poison. Tu n'es pas assez riche pour m'en faire hommage. » Alors de réchef la vipère s'enroula autour de son cou et elle lécha sa blessure. Un jour, comme zarathustra racontait ceci à ses disciples, ceux-ci lui demandèrent. « Et quelle est la morale de ton histoire, ô oh Zaratustra? Zaratustra leur répondit. « Les bons et les justes m'appellent le destructeur de la morale. » Mon histoire est immorale. Mais si vous avez un ennemi, ne lui rendez pas le bien pour le mal, car il en serait humilié. Démontrez-lui au contraire qu'il vous a fait du bien. Et plutôt que d'humilier, mettez-vous en colère. Et lorsqu'on vous maudit, il ne me plaît pas que vous vouliez bénir. Maudissez plutôt un peu de votre côté. Et si l'on vous inflige une grande injustice, ajoutez-y vite cinq autres petites. Celui qui n'est opprimé que par l'injustice est affreux à voir. Saviez-vous déjà cela Injustice partagée est demi-droit, et celui qui peut porter l'injustice doit prendre l'injustice sur lui. Il est plus humain de se venger un peu que de s'abstenir de la vengeance. Et si la punition n'est pas aussi un droit et un honneur accordé aux transgresseurs, je ne veux pas de votre punition. Il est plus noble de se donner tort que de garder raison, surtout quand on a raison. Seulement, il faut être assez riche pour cela. Je n'aime pas votre froide justice. Dans les yeux de vos juges passe toujours le regard du bourreau et son couperet glacé. Dites-moi donc où se trouve la justice qui est l'amour avec des yeux clairvoyants. Inventez-moi donc l'amour qui porte non seulement toutes les punitions, mais aussi toutes les fautes. Inventez-moi donc la justice qui acquitte chacun sauf celui qui juge. Voulez-vous que je vous dise encore cela chez celui qui veut être juste au fond de l'âme, le mensonge même devient philanthropie. Mais comment saurais-je être juste au fond de l'âme Comment pourrais-je donner à chacun le sien Que ceci me suffise, je donne à chacun le mien. Enfin, mes frères, gardez-vous d'être injuste envers les solitaires. Comment un solitaire pourrait-il oublier Comment pourrait-il rendre Un solitaire est comme un puits profond. Il est facile d'y jeter une pierre. Mais si elle est tombée jusqu'au fond, dites-moi, qui voudra la retirer Gardez-vous d'offenser le solitaire, mais si vous l'avez offensé, eh bien, tuez-le aussi. Ainsi par les Zarathustra. De l'enfant et du mariage. J'ai une question pour toi seul, mon frère. Je jette cette question comme une sonde dans ton âme, afin de connaître sa profondeur. Tu es jeune et tu désires femme et enfant, mais je te demande, es-tu un homme qui ait le droit de désirer un enfant Es-tu le victorieux, vainqueur de lui-même, souverain d'essence, maître de ses vertus C'est ce que je te demande. Ou bien ton vœu est-il le cri de la bête et de l'indigence, ou la peur de la solitude, ou la discorde avec toi-même Je veux que ta victoire et ta liberté aspirent à se perpétuer par l'enfant. Tu dois construire des monuments vivants à ta victoire et à ta délivrance. Tu dois construire plus haut que toi-même, mais il faut d'abord que tu sois construit toi-même, carré, de la tête à la base. Tu ne dois pas seulement propager ta race plus loin, mais aussi plus haut. Que le jardin du mariage te serve à cela. Tu dois créer un corps d'essence supérieur, un premier mouvement, une roue qui roule sur elle-même, tu dois être un créateur. Mariage, c'est ainsi que j'appelle la volonté à deux de créer l'unique, qui est plus que ceux qui l'ont créé. Respect mutuel, c'est là le mariage. Respect de ceux qui veulent d'une telle volonté. Que ceci soit le sens et la vérité de ton mariage. Mais ce que les inutiles appellent mariage, la foule des superflus, comment appellerais-je cela Hélas, cette pauvreté de l'âme à deux, hélas cette impureté de l'âme à deux, hélas, ce misérable contentement à deux. Mariage, c'est ainsi qu'ils appellent tout cela, et ils disent que leurs unions ont été scellées dans le ciel. Eh bien, je n'en veux pas de ce ciel des superflus. Non, je ne veux pas de ces bêtes empêtrées dans le filet céleste. Loin de moi aussi le Dieu qui vient en boitant pour bénir ce qu'il n'a pas uni. Ne riez pas de pareil mariage. Quel est l'enfant qui n'aurait pas raison de pleurer sur ses parents cet homme me semblait respectable et mûr pour saisir le sens de la terre, mais lorsque je vis sa femme, la terre me sembla une demeure pour les insensés. Oui, je voudrais que la terre fût secouée de convulsions quand je vois un saint s'accoupler à une oie. Tel parti comme un héros en quête de vérité, il ne captura qu'un petit mensonge paré. Il appelle cela son mariage. Tel autre était réservé dans ses relations et difficile dans son choix, mais d'un seul coup, il a gâté à tout jamais sa société, il appelle cela son mariage. Tel autre encore cherchait une servante avec les vertus d'un ange, mais soudain il devint la servante d'une femme, et maintenant il lui faudrait devenir ange lui-même. Je n'ai vu partout qu'acheteurs pleins de précautions, et tous ont des yeux rusés. Mais le plus rusé lui-même achète sa femme comme chat en poche. Beaucoup de courtes folies, c'est là ce que vous appelez amour, et votre mariage met fin à beaucoup de courtes folies pour une longue sottise. Votre amour de la femme et l'amour de la femme pour l'homme, oh, que ce soit de la pitié pour des dieux souffrants et voilés, mais presque toujours, c'est une bête qui devine l'autre. Cependant, votre meilleur amour n'est qu'une métamorphose extasiée et une douloureuse ardeur. Il est un flambeau qui doit éclairer pour vous les chemins supérieurs. Un jour, vous devrez aimer par-delà vous-même. Apprenez donc d'abord à aimer. C'est pourquoi il vous fallut boire l'amère calice de votre amour. Il y a de l'amertume dans le calice, même dans le calice du meilleur amour. C'est ainsi qu'il éveille en toi le désir du surhumain, c'est ainsi qu'il éveille en toi la soif au Créateur. Soif du Créateur, flèche et désir du surhumain. Dis-moi, mon frère, est-ce là ta volonté du mariage Je sanctifie une telle volonté et un tel mariage ainsi par les Zarathoustra. De la mort volontaire et Il y en a beaucoup qui meurent trop tard, et quelques-uns meurent trop tôt. La doctrine qui dit « meure à temps » semble encore étrange. « Meure à temps », voilà ce qu'enseigne Zarathoustra. Il est vrai que celui qui n'a jamais vécu à temps ne saurait mourir à temps, qu'il ne soit donc jamais né. Voilà ce que je conseille aux superflus. Mais les superflus eux-mêmes font les importants avec leur mort, et la noix la plus creuse prétend être cassée. Ils accordent tous de l'importance à la mort, mais pour eux la mort n'est pas encore une fête. Les hommes ne savent point encore comment on consacre les plus belles fêtes. Je vous montre la mort qui consacre, la mort qui pour les vivants devient un aiguillon et une promesse. L'accomplisseur meurt de sa mort, victorieux, entouré de ceux qui espèrent et qui promettent. C'est ainsi qu'il faudrait apprendre à mourir, et il ne devrait pas y avoir de fête sans qu'un tel mourant ne sanctifie les serments des vivants. Mourir ainsi est la meilleure chose, mais la seconde est celle-ci, mourir au combat et répandre une grande âme. Mais haï tant par le combattant que par le victorieux et votre mort grimaçante qui s'avance en rampant comme un voleur, et qui pourtant vient en maître. Je vous fais l'éloge de ma mort, de la mort volontaire, qui me vient puisque je veux. Et quand voudrais-je Celui qui a un but et un héritier veut, pour but et héritier, la mort attend. En vérité, je ne veux pas ressembler aux cordiers. Ils tirent leur fil en longueur et vont eux-mêmes toujours en arrière. Il y en a aussi qui deviennent trop vieux pour leur vérité et leur victoire. Une bouche édentée n'a plus droit à toutes les vérités. Et tous ceux qui cherchent la gloire doivent au bon moment prendre congé de l'honneur et exercer l'art difficile de s'en aller à temps. Il faut cesser de se faire manger au moment où l'on vous trouve le plus de goût. Ceux-là le savent qui veulent être aimés longtemps. Il y a bien aussi des pommes maigres dont la destinée est d'attendre, jusqu'au dernier jour de l'automne, et elles deviennent en même temps mûres, jaunes et ridées. Chez les uns le cœur vieillit d'abord, chez l'autre l'esprit. Et quelques-uns sont vieux dans leur jeunesse, mais quand on est jeune très tard, on reste jeune très longtemps. Il y en a qui manquent leur vie. Un verre venimeux leur ronge le cœur, qu'ils tâchent au moins de mieux réussir dans leur mort. Il y en a qui ne prennent jamais de saveur, ils pourrissent déjà en été. C'est la lâcheté qui les retient à leurs branches. Et il y en a beaucoup trop qui vivent et trop longtemps et restent suspendus à leurs branches, qu'une tempête vienne et secoue de l'arbre tout ce qui est pourri et mangé par le verre. Viennent les prédicateurs de la mort rapide. Ce seraient eux les vraies tempêtes qui secoueraient l'arbre de la vie. Mais je n'entends prêcher que la mort lente et la patience avec tout ce qui est terrestre. Hélas, vous prêchez la patience avec ce qui est terrestre. C'est le terrestre qui a trop de patience avec vous, blasphémateur. En vérité, il est mort trop tôt, cet Hébreu, qu'honorent les prédicateurs de la mort lente, et pour un grand nombre depuis, ce fut une fatalité qu'il mourut trop tôt. Il ne connaissait encore que les larmes et la tristesse de l'Hébreu, ainsi que la haine des bons et des justes. Cet Hébreu, Jésus. Et voici que le désir de la mort le saisit à l'improviste. Pourquoi n'est-il pas resté au désert, loin des bons et des justes Peut-être aurait-il appris à vivre et à aimer la terre, et aussi le rire. Croyez-moi mes frères, il est mort trop tôt. Il aurait lui-même rétracté sa doctrine s'il avait vécu jusqu'à mon âge. Il était assez noble pour se rétracter. Mais il n'était pas encore mûr. L'amour du jeune homme manque de maturité, voilà pourquoi il hait les hommes et la terre. Chez lui, l'âme et les ailes de la pensée sont encore liées et pesantes. Mais il y a de l'enfant dans l'homme plus que dans le jeune homme et moins de tristesse. L'homme comprend mieux la mort et la vie. Libre pour la mort et libre dans la mort, divin négateur, s'il n'est plus temps d'affirmer, ainsi il comprend la vie et la mort. Que votre mort ne soit pas un blasphème sur l'homme et la terre, ô oh, mes amis, telle est la grâce que j'implore du miel de votre âme. Que dans votre agonie, votre esprit et votre vertu jettent encore une dernière lueur, comme la rougeur du couchant enflamme la terre, sinon votre mort vous aura mal réussi. C'est ainsi que je veux mourir moi-même, afin que vous aimiez davantage la terre à cause de moi, ô mes amis, et je veux revenir à la terre pour que je trouve mon repos, en elle qui m'a engendré. En vérité, Zarathustra avait un but, il a lancé sa balle. Maintenant, ô mes amis, vous héritez de mon but, et c'est à vous que je lance la balle dorée. Plus que toute autre chose, j'aime à vous voir lancer la balle dorée, ô mes amis, et c'est pourquoi je demeure encore un peu sur la terre. « Pardonnez-le-moi. » Ainsi parlait zarathustra De la vertu qui donne Lorsque zarathustra eut pris congé de la ville que son cœur aimait, et dont le nom est « la vache multicolore », beaucoup de ceux qui s'appelaient ses disciples l'accompagnèrent, et lui firent la reconduite. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à un carrefour. Alors Zarathustra leur dit qu'il voulait continuer seul sa route, car il était ami des marches solitaires. Ses disciples, cependant, en lui disant adieu, lui firent hommage d'un bâton dont la poignée d'or était un serpent s'enroulant autour du soleil. Zarathustra se réjouit du bâton et s'appuya dessus. Puis il dit à ses disciples, « Dites-moi donc, pourquoi l'or est-il devenu la plus haute valeur ?» C'est parce qu'il est rare et inutile. Étincelant et doux dans son éclat, il se donne toujours. Ce n'est que comme symbole de la plus haute vertu que l'or atteignit la plus haute valeur. Luisant comme de l'or est le regard de celui qui donne. L'éclat de l'or conclut la paix entre la lune et le soleil. La plus haute vertu est rare et inutile. Elle est étincelante et d'un doux éclat. Une vertu qui donne est la plus haute vertu. En vérité, je vous devine, mes disciples, vous aspirez comme moi à la vertu qui donne. Qu'auriez-vous de commun avec les chats et les loups Vous avez soif de devenir vous-même des offrandes et des présents. C'est pourquoi vous avez soif d'amasser toutes les richesses dans vos âmes. Votre âme est insatiable à désirer des trésors et des joyaux puisque votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner. Vous contraignez toute chose à s'approcher et à entrer en vous, afin qu'elle rejaillisse de votre source, comme les dons de votre amour. En vérité, il faut qu'un tel amour qui donne se fasse le brigand de toutes les valeurs. Mais j'appelle saint et sacré cet égoïsme. Il y a un autre égoïsme trop pauvre, celui-là, et toujours affamé. Un égoïsme qui veut toujours voler. C'est l'égoïsme des malades. L'égoïsme malade. Avec les yeux du voleur, il garde tout ce qui brille. Avec l'avidité de la faim, il mesure celui qui a largement de quoi manger. Et toujours il rampe autour de la table de celui qui donne. Une telle envie est la voix de la maladie, la voix d'une invisible dégénérescence. Dans cet égoïsme, l'envie de voler témoigne d'un corps malade. Dites-moi, mes frères, quelle chose nous semble mauvaise pour nous et la plus mauvaise de toutes N'est-ce pas la dégénérescence Et nous concluons toujours à la dégénérescence quand l'âme qui donne est absente. Notre chemin va vers les hauteurs, de l'espèce à l'espèce supérieure. Mais nous frémissons lorsque parle le sens dégénéré, le sens qui dit « tout pour moi ». Notre sens vole vers les hauteurs, c'est ainsi qu'il est le symbole de notre corps, le symbole d'une élévation. Les symboles de ces élévations portent les noms des vertus. Ainsi, le corps traverse l'histoire, il devient et lutte. Et l'esprit, qu'est-il pour le corps Il est le héros des luttes et des victoires du corps, son compagnon et son écho. Tous les noms du bien et du mal sont des symboles. Ils n'exprimaient point. Ils font signe. Et fou qui veut leur demander la connaissance. Mes frères, prenez garde aux heures où votre esprit veut parler en symbole. C'est là qu'est l'origine de votre vertu. C'est là que votre corps est élevé et ressuscité. Il ravit l'esprit de sa félicité afin qu'il devienne créateur, qu'il évalue et qu'il aime, qu'il soit le bienfaiteur de toutes choses. Quand votre cœur bouillonne, large et plein, Pareil aux grands fleuves, bénédiction et danger pour les riverains, c'est alors l'origine de votre vertu. Quand vous vous élevez au-dessus de la louange et du blâme, et quand votre volonté, la volonté d'un homme qui aime, veut commander à toute chose, c'est là l'origine de votre vertu. Quand vous méprisez ce qui est agréable, la couche molle, et quand vous ne pouvez pas vous reposer assez loin de la mollesse, c'est là l'origine de votre vertu quand vous n'avez plus qu'une seule volonté et quand ce changement de toute peine s'appelle nécessité pour vous, c'est là l'origine de votre vertu. En vérité, c'est là un nouveau bien et mal. En vérité, c'est un nouveau murmure profond et la voix d'une source nouvelle. Elle donne la puissance, cette nouvelle vertu. Elle est une pensée régnante et autour de cette pensée, une âme avisée. Un soleil doré, et autour de lui le serpent de la connaissance. Ici, Zaratustra se tut quelque temps, et il regarda ses disciples avec amour. Puis il continua à parler ainsi, et sa voix s'était transformée. Mes frères, restez fidèles à la terre, avec toute la puissance de votre vertu, que votre amour qui donne et votre connaissance servent le sens de la terre. Je vous en prie, et vous en conjure. Ne laissez pas votre vertu s'envoler des choses terrestres et battre des ailes contre des murs éternels. Hélas, il y eut toujours tant de vertus égarées. Ramenez comme moi la vertu égarée sur la terre, oui. Ramenez-la vers le corps et vers la vie, afin qu'elle donne un sens à la terre, un sens humain. L'esprit et la vertu se sont égarés et mépris de mille façons différentes. Hélas, dans notre corps habite maintenant encore cette folie et cette méprise. Elles sont devenues corps et volonté. L'esprit et la vertu se sont essayés et égarés de mille façons différentes. Oui, l'homme était une tentative. Hélas, combien d'ignorance et d'erreurs se sont incorporées en nous. Ce n'est pas seulement la raison des millénaires, c'est aussi leur folie qui éclate en nous. Il est dangereux d'être héritier. Nous luttons encore pied à pied avec le géant hasard, et sur toute l'humanité, jusqu'à présent, le non-sens régnait encore. Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre, mes frères, et la valeur de toute chose se renouvellera pour vous. C'est pourquoi vous devez être des créateurs. Le corps se purifie par le savoir. Il s'élève en essayant avec science. Pour celui qui cherche la connaissance, tous les instincts se sanctifient. L'âme de celui qui est élevé se réjouit. Médecin, aide-toi toi-même et tu sauras secourir ton malade. Que ce soit son meilleur secours de voir de ses propres yeux celui qui se guérit lui-même. Il y a mille sentiers qui n'ont jamais été parcourus, mille santé et mille terres cachées de la vie. L'homme et la terre des hommes n'ont pas encore été découvertes et épuisées. Veillez et écoutez, solitaire. Des souffles aux essors secrets viennent de l'avenir. Un joyau messager cherche de fines oreilles. Solitaire d'aujourd'hui, vous qui vivez séparés, vous serez un jour un peuple. Vous qui vous êtes choisis vous-même, vous formerez un jour un peuple choisi et c'est de ce peuple que naîtra le surhumain. En vérité, la terre deviendra un jour un lieu de guérison, et déjà une odeur nouvelle l'enveloppe, une odeur salutaire et un nouvel espoir. Quand Zarathustra eut prononcé ces paroles, il se tut, comme quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Longtemps, il soupesa son bâton avec hésitation. Enfin, il parla ainsi, et sa voix s'était transformée. « Je m'en vais seul maintenant, mes disciples. Vous aussi vous partirez seul. Je le veux ainsi. En vérité, je vous le conseille. Éloignez-vous de moi, et défendez-vous de zarathustra et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il trompé. » L'homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. On n'a que peu de reconnaissance pour un maître quand on reste toujours élève. Et pourquoi ne voulez-vous pas déchirer ma couronne Vous me vénérez, mais que serait-ce si votre vénération s'écroulait un jour Prenez garde à ne pas être tué par une statue. Vous dites que vous croyez en Zaratustra, mais qu'importe zarathustra Vous êtes mes croyants mais qu'importent tous les croyants. Vous ne vous étiez pas encore cherché, alors vous m'avez trouvé. Ainsi font tous les croyants. C'est pourquoi la foi est si peu de choses. Maintenant je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même. Et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je reviendrai parmi vous. En vérité, mes frères, je chercherai alors d'un autre œil mes brebis perdues. Je vous aimerai alors d'un autre amour. Et un jour, vous devrez être encore mes amis et les enfants d'une seule espérance. Alors je veux être près de vous une troisième fois pour fêter avec vous le grand midi. Et ce sera le grand midi quand l'homme sera au milieu de sa route entre la bête et le surhumain, quand il fêtera, comme sa plus haute espérance, son chemin qui mène à un nouveau matin. Alors celui qui disparaît se bénira lui-même, afin de passer de l'autre côté, et le soleil de sa connaissance sera dans son midi. Tous les dieux sont morts, nous voulons maintenant que le surhumain vive. Que ceci soit un jour, au grand midi, notre dernière volonté.
1: Ainsi parlait Zarathustra.